0: Moin Moin und Hallo! Hier werden gleich knallharte Fußballfakten geteilt. Vorher gibt es aber noch ein Wort zum heutigen Sponsor, der passender nicht sein könnte. Diese Folge wird euch nämlich präsentiert von Athletic Greens. Und genauso wie Fußball eine wunderbare Methode ist, um euch gesund und fit zu halten, so kann Athletic Greens und AG1 eure tägliche Nährstoffversorgung unterstützen. Natürlich habe ich das Ganze für euch ausprobiert und bin nach dem täglichen Konsum wirklich überzeugt. Gerade weil ich kein Kaffeetrinker bin, ich weiß, schwer zu glauben, ist AG1 eine wunderbare Möglichkeit für mich gewesen, morgens hochzukommen. Die Inhaltsstoffe Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B12 und B6 sind nämlich echte Muntermacher. Wenn ihr jetzt auch in den Genuss kommen wollt, geht das kinderleicht. Athletic Greens ist nämlich im Abo-Modell erhältlich und wird euch monatlich frei Haus geliefert, wobei ihr den Lieferrhythmus aber auch beliebig anpassen könnt. Zum Testen könnt ihr AG1 aber auch einmalig bestellen, kein Problem. Eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt es auch noch, ihr seid also definitiv auf der sicheren Seite. Im Moment gibt es auch noch eine Aktion exklusiv für euch Bundesliga-HörerInnen. Auf athleticgreens.com slash Bundesliga erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks zu eurem AG1-Abo dazu. Nochmal zum Mitschreiben, athleticgreens.com slash Bundesliga. So, jetzt seid ihr bestens mit Infos versorgt. Viel Spaß mit der Bundesliga, präsentiert von Athletic Greens.
1: Moin moin und hallo jetzt willkommen zu Bundesliga. Heute geht es heiß her, wir haben einen tollen Gast und einen ersten Absteiger. Wer das ist, ihr werdet nie drauf kommen.
2: Schön, dass ihr da seid, meine Damen und Herren. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Nico. Schön, moin. dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein. Ungewohnt, oder? Ja, vor allem nur wir beide. Ja. Aber ich habe jetzt eine, ich gebe auf den das eine der Bedingungen, die ich jetzt im Aufstiegskampf der zweiten Liga gestellt habe. Ja. Ich möchte nur noch mit zweitliga Experten hier sitzen, wenn ich herkomme. Einfach mhm. nur fürs private. Mhm. Hast du gesehen, wie wir die Wand extra für dich hergerichtet ich haben? Ich hab Angst davor hinter ich dir? Ja, Dreh dich um, trau dich.
1: Ach so, meinst du das? Ja, sehr schön. Ja. 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 Ja, was? Was man nicht alles aus Gastfreundschaft macht in dieser Sendung. Sogar du lässt das über dich ergehen. Ne? Ja, um ehrlich zu sein, ähm, empört mich das. Warum? Können wir das noch ändern? Das ist doch. Können wir bitte die Beleuchtung ein bisschen mehr ins Blaue oder sowas? Als Bonusliga vielleicht bringen, dann. dass wir das. Äh, kann ja nicht dauerhaft hier stehen bleiben. Außerdem begrüße ich ganz herzlich aus dem Cyberspace zugeschaltet. Noah Platschko! Applaus Schön, dass du da bist, Noah. Ein Freund des Hauses, immer wieder gern gesehen. Heute reden wir mit dir natürlich auch über den VfB Stuttgart. Bevor wir das aber tun, lass mich noch ganz schnell aus dem Cyberspace ebenfalls Tobias Escher und die CNKD begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, zugeschaltet
2: aus euren Home Offices. Die sehen lustig aus zu dritt, ne? Ja, die sehen ganz, ganz süß aus. Eine richtige Potenzreihe. Eine Potenzreihe. Kompetenzreihe, habe ich gesagt.
1: Achso, Potenzreihe, das klang wieder, das ist irgendein Flashback in die Mathematik. Gibt es bestimmt auch eine Potenzreihe, oder? War, war aber Kompetenz. Ja. Gut, also ihr Lieben, wir haben nicht so viel Zeit mit Noah, weil du leider anderweitig beruflich in Anspruch genommen wirst, was ich nicht gut finde, aber das bringt uns zumindest jetzt mal in die Situation zuerst, über den VfB zu reden und über den Abstiegskampf. Wer die erste Mannschaft ist, die bereits jetzt als Absteiger feststeht. Das wollen wir euch noch nicht sagen. Da spannen wir euch noch ein bisschen auf die Folter. Wir sprechen jetzt direkt über den VfB. Die hatten nämlich ein fast schon entscheidendes Spiel, ein Abstiegsduell in Berlin gegen die Hertha. Tabellarisch äußerst heikel. Die beiden Mannschaften trennten vor dem Spiel einen Punkt. Und es war klar, wer verliert, der muss sich so langsam mit der Relegation anfreunden. Jetzt sind es nach dem Spiel, welches Berlin 2-0 gewann, Vier Punkte Vorsprung für die Hertha. Noah, ich kenne dich als grundoptimistischen Menschen. Gerade im Vorgespräch hast du schon gesagt, das wird alles gut werden. Woher kommt dieser, diese Zuversicht?
3: Ich, ich, mir, mir, mir fällt dazu jetzt gar nichts ein, ehrlich gesagt. Ähm, ich, ich will auch vielleicht taktisch gar nicht so viel über dieses Spiel reden. Ich habe es ja live im Stadion gesehen, im Olympiastadion, äh, im Unterrang. War also relativ nah dran, auch Im bei Untergang? den Kollegen von. Den Im Unter
2: Unterrang. Den Untergang im Unterrang.
3: Im, im Unterrang und sah, war nah am Spielfeld und konnte die Kollegen von The Zone auch beobachten, aber ich glaube, die Leute, die das am Fernsehen gesehen haben, können vielleicht noch besser beurteilen, was da alles äh, taktisch ähm, vielleicht ähm, falsch gelaufen ist. Rein aus emotionaler Sicht kann ich sagen, dass ich vor keinem Spiel in dieser Saison dermaßen angespannt war. Also, also Angst angespannt. Und ich, ich meine, wir müssen nicht drüber reden, wir reden hier immer noch über Fußball äh, aktuell. Also das ist äh, natürlich immer in Relation zu setzen. Aber ich wohne ja auch in Berlin und habe dementsprechend auch auf Arbeit viele Hertha-Kollegen und mit 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 vielen vor diesen Spielen äh, jetzt auch gesprochen. Und ähm, die Spiele auch davor, die Hertha gegen Augsburg hatte. Und alle haben mir gesagt, Hertha ist so schlecht und Hertha wird in dieser Saison kein Spiel mehr gewinnen. Naja, und ähm, dementsprechend ängstlich. Und auch, <lacht> sage ich mal, ängstlich und hoffnungsvoll. Eigentlich beides. Ich bin mit beidem rein, reingegangen in dieses Spiel. Und ähm, ich war kurz vor Anpfiff, wirklich emotional so aufgeladen, dass mir die, die Tränen aus den Augen schossen. Es klingt sehr dramatisch, aber es ist wirklich so passiert. Ich wusste überhaupt nicht hin, wohin mit meiner Emo Emotion. Und es war ohne Scheiß, ob ihr es mir glaubt oder nicht, es war fast wie eine Erlösung, als das 1-0 zu für Hertha fiel, weil ich dadurch wusste, okay, das Schlimmste habe ich hinter mir. Das Schlimmste habe ich hinter mir. Die führen 1-0 und ihr kennt das wahrscheinlich auch. Du guckst ein Spiel ganz anders, wenn deine eigene Mannschaft zurückliegt, weil du dann sagen kannst, okay, vielleicht drehen wir es und sonst bleibt es halt so, wie es ist. Und wenn du führst, hast du ständig diese Angst, dass deine Mannschaft es noch aus der Hand gibt. Und das stresst einen brutal. Jedenfalls, ähm, was dann passiert ist, war halt die schlechteste Saisonleistung des VfB in dieser Saison. Es war uninspiriert. Es war körperlos. Es war ideenlos. hat Matarazzo haben beide gesagt, es war die schlechteste erste halbe Stunde der Saison. Kann ich genauso unterschreiben. Ähm, es haben mit Mamouche, der wegen muskulärer Probleme kurzzeitig ausgefallen ist, und Karazor, der noch nicht wieder ganz fit war nach seiner Corona-Infektion, zwei wichtige Leute gefehlt. Ja, und dann stehst du da da und erlebst ein, ein Spiel, in dem Hertha nicht mal wirklich gut sein muss, sondern in dem die das machen, was Hertha machen kann. Zweite Bälle gewonnen, Stuttgart in zweiten Bällen. Desaströs. Nicht angenommen. Und ja, dann stehst du halt da am Ende und verlierst das Spiel 2-0. zu ähm, Verdient mehr als verdient und jetzt habe ich mich schon gedanklich einfach damit abgefunden, dass es eben maximal der Relegationsplatz wird und habe deswegen auch ein bisschen geblättert schon, weil es gibt ein Buch eines Kollegen von mir, der Abstieg über den Hamburger Sportverein und ich weiß nicht, so ein Buch könnte man ja vielleicht auch über den VfB Stuttgart schreiben.
4: Was? Aber wer soll das kaufen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Also das niemand getan. Ja. ja. Dazu müssen wir die
5: Verkaufszahlen vom anderen Buch wissen, Tobi die War so nicht so geil. Die Leute wollen nicht solche Geschichten lesen, kann ja, okay. Ich ich leider sagen. Ich
3: habe es sehr gerne gelesen.
5: Ja, ich habe es auch sehr gerne geschrieben, aber es ist tatsächlich von meinen Büchern das mit Abstand schlechten Verkaufteste.
3: Ja,
1: aber ähm, das ist natürlich auch Special Interest, dass, äh, also das es, Leiden gibt, des HSV, naja, mal, es gibt ja, zwei ja. es gibt zwei Sorten von Menschen, die das lesen. Die einen, ähm, die ein bisschen masochistisch sind und als HSV-Fan sich das Elend noch mal geben, in einer Chronologie, die sie eh schon verfolgt und haben und kennen. Und das Zweite sind Leute, die sich am Elend anderer Leute berauschen können. Ähm, und wer will schon von sich selber sagen, erzählt zu dieser Sorte Mensch. Deswegen ist es auch okay, ja. dass ich so ein Buch nicht so gut Ja, habe ich fast erwartet. Jetzt, ich habe zwei Exemplare <lacht> gekauft.
5: Es, ist, auch, ist auch verständlich, ja, ja.
4: Genau. Ähm, also. also mich würde trotzdem mal die taktische Analyse interessieren. Also Noah hat jetzt eher die emotionale Analyse äh, gegeben. Aber äh, taktisch finde ich das Spiel interessant. Ich habe es auch gesehen. Ähm, ich ich habe ehrlich gesagt nur die zweite Halbzeit richtig aufmerksam verfolgt. Die erste habe ich nur sozusagen im Hintergrund laufen äh, lassen. Und da sah das zumindest von der Körpersprache jetzt, sag ich mal, bemüht aus. Aber mit so einem klassischen Ding, wo du sagst, ja klar, wenn du erstmal hinten liegst und dann eine Mannschaft sich nur noch aufs Zerstören und Kontern ähm, konzentriert, dann ist es für Mannschaften der Größenordnung Stuttgart natürlich schwer. So, aber Ä was ist denn, da muss ja schon im, im in der ersten Hälfte einiges schiefgelaufen sein. Aber bemüht ist doch auch eine Bankrotterklärung irgendwo, oder? Naja, eine Bankrotterklärung wäre, wenn, wenn sie sich nicht mal mehr bemühen, ne? Also, wenn du das Gefühl hättest, dass es an, also klar, es ist das Minimum, was man erwarten kann im Abstiegskampf. Das stimme ich dir zu. Die aber bemüht sich auch jedes Spiel. Genau, und hat die gleichen Probleme, im letzten Drittel zu wirklich Torchancen zu kommen wie, wie Stuttgart.
5: Also, ich, ich hab's ja, ich, bin ja jetzt auch in Quarantäne aktuell, bin jetzt äh, tatsächlich so selten sch schlecht vorbereitet wie selten hier in einer Sendung, weil ich habe am Wochenende nur zwei Bundesligaspiele über 90 Minuten gesehen. Das ist ähm, bei mir ein sehr schlechter Schnitt, aber tatsächlich war Hertha gegen Stuttgart dabei. Und es war halt tatsächlich ein richtig mieses Spiel von Stuttgart. Also sie sind in die erste Halbzeit reingegangen mit, ähm, mit einer Viererkette hinten drin und Anton als Sechser. Aber auch da hat man schon gemerkt, die sind überhaupt nicht abgestimmt. Also es gab eine Situation relativ am Anfang, wo Endo nach vorne stürmt im Pressing, der ja eigentlich auf dem Mittelfeld spielt und hinter sich guckt und sich fragt, warum bin ich denn jetzt hier der höchste Spieler? Wo ist denn der ganze Rest? Warum machen wir kein Pressing? War das nicht irgendwie anders abgesprochen? Und die haben halt am Anfang wirklich keinen Zugriff bekommen. Hertha hat das über die linke Seite mit sehr, sehr simplen Angriffen durchgespielt und haben dann halt auch relativ schnell das Tor gemacht. Und danach konnte Hertha das machen, was sie machen wollten. Zentrum zu. Ähm, gucken, dass sie vielleicht noch irgendwie einen Kotter bekommen, aber selbst da nicht mehr Risiko als nötig und ansonsten mit Kampfstärke, mit einem sehr, sehr kompakten Zentrum schauen, dass man den Stuttgarter nach hinten verlegt. Und das war in der ersten halben Stunde wirklich nicht gut. Nach 20 Minuten gab es dann so eine kleine Pause, wo Matarazzo die Spieler zu sich gerufen hat. Da haben sie auch umgestellt, dann auf Dreierkette, Anton hinten in die Abwehr rein, Tommy eingewechselt relativ früh und, ähm, Sie, sie mussten verletzungsbedingt
3: wechseln. Ja.
5: Ja. Ja. ja, klar. Aber wir haben es dann halt auch getan. Also es war auch ein taktischer Wechsel dann in dem Sinne. Man hat ja dann, wer ist, raus, Stempel war raus. Man hat ja keinen Verteidiger gebracht, sondern offensive Kraft. Und das hat danach, hat es dann mit der Dreierkette ein bisschen besser funktioniert. Aber auch danach, du hast ja schon gesagt, nur keine zweiten Bälle gewonnen. Ähm, auch danach im Zentrum immer unterlegen gewesen in den Zweikämpfen. Toussaint und Askasiba haben sich immer durchgesetzt im Eins-gegen-Eins. Äh, 1 1. Und über die Flügel auch, sehr, sehr schlechte Pässe. Also das war, glaube ich, noch so ein Faktor, dass sie zwar am Flügel Durchbrüche erzielt haben und Sosa auch einige Male in Position kam, aber die Flanken kamen dann miserabel. Und Lotka hatte auch eine sehr, sehr gute Strafraumbeherrschung, hat dann alles runtergepflückt, äh, was man runterpflücken kann.
3: Ja, und, und man kann vielleicht noch, um, um auch härter jetzt noch mal da ins Spiel zu bringen, sagen, ähm, ich glaube, mittlerweile nach diesen 31 Spielen ähm, konnte, kann man sich als Trainer eigentlich sehr gut auf diese VfB-Mannschaft einstellen. Weil du weißt, ihr habt das schon sehr oft thematisiert, dieses von hinten rausspielen, da ist immer mal ein Lapsus dabei. Und beim Spiel gestern kamen eben halt noch die Ungenauigkeiten ähm, hinzu. Und ich fand, Hertha hat jetzt kein starkes Pressing gespielt, aber trotzdem sind Selke, Boateng, die sind immer wieder angelaufen. Und es gab zwei Mannschaften, die das gegen Stuttgart überhaupt nicht gemacht haben. Das waren Gladbach und Augsburg. Und die haben dann gegen Stuttgart am Ende auch die Quittung bekommen und 3-2 verloren. Und diese Spiele hat der VfB gewonnen. Aber wenn du Stuttgart immer konsequent angelaufen hast, dann kommt auf kurz oder lang dieser Fehler. Und ähm, ja, wie gesagt, die frühe Führung dazu hat dann dazu geführt, dass Hertha einfach nur das machen musste, was er können. Und das hat gereicht gegen diese inspirationslose Stuttgarter Mannschaft.
5: Man muss ähm, Hertha auf jeden Fall für den Einsatz loben. Ich würde da halt dann einschränkend sagen, dass in der zweiten Halbzeit Stuttgart ja schon Chancen hatte. Und da war dann so ein bisschen das zweite Problem der Stuttgarter, was man ja auch in dieser Saison häufig besprochen hat, ist, dass da im letzten Drittel einfach die Durchschlagskraft fehlt. Also da waren dann Schüsse dabei, die gingen dann alle auf den Keeper. die war, Da musste Lotka sich nicht mal groß strecken. Ähm, da waren dann Pässe dabei, wo man sich denkt, ach, schieß doch mal Junge. Oder Schüsse dabei, wo man denkt, jetzt passt doch mal Junge. Also die Entscheidungsfindung da auch wieder nicht gut. Ähm, da hätte man dann eigentlich mehr draus machen können, auch aus dieser zweiten Halbzeit.
3: Und ich würde auch differenzieren, weil es gibt... Ähm Chancen und es gibt große Torchancen. Und wenn du guckst, was für Dinger Stuttgart gegen Dortmund in der ersten Halbzeit vergeben hat, was die gegen Bielefeld teilweise vergeben haben, dann musst, musstest du dir an den Kopf fassen und sagen, ey, warum warum verlierst du diese Dinger? Oder eben gegen Bielefeld, warum spielst du nur 1-1? Ähm, aber das, das waren harmlose Schüsschen, du sagst es. Die kamen zentral auf den Mann. Es gab diese eine Chance von Mafropanos, als er sich da so Lucio-like in der zweiten Halbzeit durchgetankt hat. Das war gut. Mafropanos würde ich auch von der Kritik vielleicht aussehen. Der, der hat eine Normalform gehabt, der hat also ein gutes Spiel gemacht. Im Gegensatz zu Ito, der wirklich, also der stand komplett neben sich. Also ich, ich weiß nicht, was mit Ito war. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Aber das war, das war, ja, desaströs. Und, ähm, ja, dementsprechend, ähm, war ich da ziemlich konsterniert und habe mich sogar zu hämischem Applaus äh, hinreißen lassen.
1: Oh Mann, ja, ich kenne diese emotionalen Zustände. Ähm, also, wir haben ja in den letzten Wochen Stunde Stuttgarter Mannschaft gesehen, die, finde ich, durchaus stabil wirkte, von der man das Gefühl hat, okay, aufgrund der Rückkehr der Verletzten haben die ein gewisses Selbstbewusstsein, die merken, es klappt, es läuft, ähm, das Zusammenspiel insbesondere auch Sosa Kalajic wieder funktioniert und so weiter, So dass ich immer dachte, okay, die haben im Abstiegskampf eben diesen Vorteil der, der mentalen Stabilität und auch des Selbstbewusstseins, ähm, was sie eben, ja, aufgrund der Rückkehr ähm, auch der vielen verletzten anderen Mannschaften voraus haben, die jetzt nicht mehr irgendwie Potenziale großartig abschöpfen konnten. Ähm, da, jetzt hatten wir eine Situation, dass die Hertha dann eigentlich auf diesem, sage ich mal, mentalen Spielbrett doch stärker wirkte als Stuttgart. Hast du das Gefühl, dass sie dann doch ähm, jetzt mit diesem Endspiel, und das war ja im Prinzip eins. Dann, das ist eine Nummer zu groß war für die Köpfe auch?
3: Ja, also klar, jetzt kann man dazu sagen, äh, äh, der VfB hat eine sehr junge Mannschaft. Äh, die ist noch nicht so erfahren. Äh, ist es richtig, so eine Mannschaft in den Abstiegskampf gehen zu lassen? Ähm, das, das kann man so sehen. Aber äh, 2019 hast du gemerkt, dass man auch absteigen kann mit den absolut erfahrensten Topspielern. Aogo, Gentner, Gomez, Zieler, die waren alle da. Die waren alle erfahren. Und es hat trotzdem nicht gereicht. Und ähm, du hast gestern auf auf eine Art und Weise eine Verunsicherung gespürt, die ich in dem Ausmaß beim VfB vielleicht gegen Ende der Hinrunde und Anfang der Rückrunde gesehen habe, als sie mal fünf Spiele am Stück ähm, überhaupt nicht getroffen haben. Aber ähm, ja, das, das, das hat sich übertragen. Also dieses, ähm, ihr kennt das ja alle, wenn man Fußball spielt, wenn du Selbstbewusstsein hast, dann ja, dann spielst du einen Pass und dann ist der Pass gerade und er hoppelt nicht irgendwie und dann verspringt er einem in irgendeiner Form. Und genau das ist bei den Stuttgarter Spielern passiert. Also sie haben die Pässe versucht an den Mann zu bringen und dann ist er hier mal verhoppelt, er ist da angesprungen. Also eine gewisse Grundnervosität war zu spüren und natürlich wussten die auch, was auf dem Spiel steht und dass du dieses Spiel eigentlich auf keinen Fall verlieren darfst. Und wenn du dann nach vier Minuten eben so zurückläufst, dann hast du ein großes Problem. Und ein zweiter Faktor ist eben auch, ähm, unabhängig davon, dass die Mannschaft jung ist. Ähm, der VfB hat einen Kader mit 31 Spielern. Natürlich gehören da auch noch ein paar Verletzte dazu, wie, wie beispielsweise Silas, der ja, wenn, muss man ehrlich sein, in der Saison eigentlich komplett gar keine Rolle gespielt hat. Ob der jetzt dem VfB gegen Hertha äh, viel geholfen hätte, weil, Her weil Hertha ja eigentlich auch nicht viel ähm, Raum angeboten hat, weil die sehr tief standen, wage ich jetzt auch einfach mal zu bezweifeln. Aber ansonsten setzt Matarazzo einfach auf einen relativ selben Kern seit Wochen. Und dann musst du auch gucken, wer, wen kann der VfB einwechseln? Wer kann irgendwie das Spiel noch mal beleben und einen Effekt erzeugen? Und Erik Tommy kam für Stenzel, also, der ist teilweise einfach nach vorne gerannt und hat gar nicht geguckt, was die Leute hinter ihm machen. Also, der war, der war völlig nicht eingebunden. Ähm, und dann wechselst du in der 71. Alexis Tibidi ein, einen 18-jährigen für Mangala, der auch bemüht war, wie Ede sagen würde, aber der keinen großen Impact hatte. Und dann kommt noch ein Doppelwechsel in der 88. Kulibali Milo. So, Enzo Milo. Habt ihr schon mal Enzo Milo gehört? Nein. Der hat, Er wurde ein paar Mal eingewechselt, er war auch verletzt. Klar, diese Verletzungsproblematik hatten wir auch. Aber die zweite Reihe beim VfB ist im Grunde nicht existent. Ja? Ähm, also bei der Eintracht ist es ähnlich, auf einem anderen Level. Aber hast du auch gesehen, ähm, als die dann bei Union Berlin gespielt haben. Äh, das, das war eine ganz andere Mannschaft, die auf einmal gekickt hat. Und ähm, ja, der VfB ist da wirklich nicht in der Lage irgendwie einen Gang höher zu schalten. Und jetzt kommt natürlich wieder die Frage, hast du einen Kobel, äh, einen Gonzales, einen Castro, den du freiwillig hast ziehen lassen, um andere Spieler ähm, hochzuziehen, die jünger sind, ähm, ähm, hast du die adäquat ersetzt? Und, und ist diese Mannschaft überhaupt gut genug, um in dieser Liga zu bestehen. Und vor allem nach dem Hype im letzten Jahr äh, war man ja davon ausgegangen, dass das funktioniert. Auch wenn die Verantwortlichen gesagt haben, es geht von uns von Anfang an nur gegen den Abstieg. Ähm, wenn man Mislintat Glauben schenken mag und sagt, okay, ein eventueller Abstieg ist in diesem ganzen Prozess auch mit einkalkuliert, dann kann man sagen, okay, dann ist es so, dann ist es auch in Ordnung, ich glaube aber, was viele so enttäuscht und auch was viele VfB-Fans schmerzt, ist, dass man sich auf diese Mannschaft so sehr emotional eingelassen hat, wie seit Jahren nicht mehr auf eine VfB-Mannschaft. Weil man eben diesen Weg unter Matarazzo eigentlich für sehr positiv befunden hat. Weil man letztes Jahr sehr euphorisch gespielt hat, berauschend gespielt hat. 5 zu 1 gegen Schalke, 5 zu 1 gegen Dortmund.
1: Hm. Noah, diese Mannschaft,
3: ähm. ja. Achso,
1: ja. Nee, ja, alles gut. Ich, ähm, du musst merke,
2: erlösen, ich muss dich mal lösen. Ich, ich, ich kriege eine
1: ja wenn ich dir zuhöre. Ja, durche. wirklich wahr. Also, das ist, ähm, es schmerzt ähm, sehr, dir zuzuhören. Aber wenn man jetzt diese Sendung gerade eingeschaltet hat und keine Ahnung hat von Fußball, dann würde man glauben, okay, dem Mann ist was fürchterliches widerfahren. Und wenn ich dir jetzt sage, pass auf, im Grunde ist ja noch gar nichts passiert, weil A, auch wenn natürlich gerade Stuttgart nicht mehr so viele Argumente hat, aber sie sind noch nicht auf Platz 16 fest. Weniger wegen Bielefeld, sondern auch eben, weil nach oben noch was geht. Und sie sind eben auch, wenn sie Relegation spielen, spielen sie gegen den Zweitligisten und gehen als Favorit da rein. Also sie sind natürlich noch nicht abgestiegen. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, ähm, die Tabelle mal so ein bisschen durchzurechnen. Was können wir jetzt mal einmal ganz kurz gemeinsam machen für den Abstiegskampf? Was stehen denn da noch so für Spiele an? Nico, du hast das, glaube ich, gerade mal so ein bisschen auch schon
2: vorbereitet. Da könnten wir einfach mal den Rechner von dir abgreifen. Ich habe mal relativ realistisch durchgetippt, wieso der Rest der Liga spielt. Mhm im Torverhältnis nicht mit einberechnet und hab mal offen gelassen, was noch so an äh, Spielen dabei unterwegs ist. Entscheidend wird für den ähm, für den Kampf um die äh, champions League, dass Leipzig zweimal noch mit direkten Konkurrenten in Konflikt steht. Das heißt, das müssen wir mit berücksichtigen. Ähm Spoiler, am 34. Spieltag gewinnt Freiburg in Leverkusen. Deswegen ist Freiburg mein Dritter. Das
5: war jetzt nach deinem gut ausgefüllt. Ja Nein, waren. das
2: war unter fachlicher Kompetenz analytisch ausgefüllt. Den Rest machen wir jetzt hier zusammen. Stuttgart gegen Wolfsburg.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt mal sagen, weil sonst müssen wir uns das hier äh, nicht geben, wenn wir jetzt behaupten, Stuttgart verliert jedes Spiel, dann können wir doch die Tabelle auch einfrieren, wie sie jetzt ist. Dann lass uns doch mal sagen, Stuttgart gewinnt gegen Wolfsburg. Müssen ich, sie. Ja. Also mach mal 1-0, reicht der Torverhältnis ist es jetzt mal egal. Sagen wir Du, mal du, du, hast,
2: du hast, hast die Chance, ein Wort Gegenargument.
3: Der Druck ist zu groß, weil danach Bayern und Köln kommen. Ja, deswegen muss ja Maximal 1-1. Maximal 1-1. Naja,
1: aber wie gesagt, wir müssen uns das ja, wenn wir jetzt eh alles gegen Stuttgart tippen und uns von deinem Pessimismus runterziehen lassen, wie so eine Lawine aus äh, schlechten Gefühlen, dann müssen wir das jetzt ja nicht tippen. Nur, komm, wir machen das jetzt mal ein bisschen bisschen
4: optimistisch. Aber wir haben ja noch Eddie dabei. Aber wie ne? tippen wir denn? Tippen wir jetzt einfach nur auf Sieg Stuttgart? Weil ich ja. glaube auch nicht an Sieg von Stuttgart gegen Wolfsburg. So. Ja, aber wir wollen ja mal ein bisschen die Möglichkeiten durchspielen. Ähm, ja gut, aber die Möglichkeiten müssen ja, also ich ich meine, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, Stuttgart gewinnt jedes Spiel, klar, haben sie dann Nein, das machen Chance, wir nicht, aber wenn wir sagen, Stuttgart aber verliert Stuttgart, jedes Spiel, also Wolfsburg, dann, Wolfsburg, Wolfsburg war ja richtig okay, stark sind, am Wochenende. Wir sind fünf Leute. Wolfsburg, lass mich doch mal ausreden. Und Wolfsburg hat, äh, meiner Meinung nach, äh, schafft Stuttgart da eben nicht, weil Wolfsburg einfach super gute Abwehr hat in der, in der Regel. Und ich glaube, dass sich da Stuttgart die Zehner ausbeißen wird.
5: Ich wäre auch für Sieg, Tobi Escher, du entscheidest. Ja, mach mal, mach mal. Wir können ja nachher mal gucken, wie es ist, wenn es anders ist. Nochmal also, ganz, ganz kurz, Leute, ganz kurz die Frage. Wir ja. müssen,
1: können uns das ganze Segment sparen, wenn wir jetzt einfach sagen, Stuttgart verliert jedes Spiel. Das, dann müssen wir jetzt nicht den Tabellenrechner machen. Es geht einfach nur darum, um zu zeigen, was theoretisch notwendig wäre und möglich wäre im Rahmen ja, der, der Möglichkeiten. Es geht nicht darum, jetzt, jetzt darüber zu diskutieren.
2: Augsburg gegen Köln habe ich noch mit drin gelassen. Letztes äh, äh, Vor das Spiel von Augsburg gegen Köln. Gehen wir mal mit. 1, wir 1. Ja. Okay, ihr wollt ein optimistisches Ja, wir wollen nur ja Tabellen nicht Knick den Knick Bielefeld-Hertha,
5: der entscheidende, der entscheidende Faktor. Das ist ein wichtiges Spiel. Es ist ja für Stuttgart ein ganz blödes Spiel, weil entweder gewinnt Bielefeld, dann sind sie hinten dran oder es gewinnt Hertha und dann sind sie weg. So, ähm, aber ich glaube, so blöd das klingt. Hertha muss da nur einzelnen Führung gehen, dann haben sie das gewonnen. Und Hertha ist ja da, das haben wir tausendmal schon gesagt, in der Rolle, dass sie sagen können, Edgy Badge, Bielefeld, macht mal ihr braucht den Sieg, wir nehmen jetzt hier als Kampf mit und dann kommen die Bielefelder nicht durch und Hertha macht irgendwann das 1-0. Also ich tippe auf Hertha tatsächlich.
3: Ja, ich tippe auch. Ich einfach mal 1-1. Also für mich ist natürlich Hertha
1: Favorit, aber wie gesagt, für mich geht es jetzt darum, mal zu gucken, okay, was könnte Verrücktes passieren und
2: so verrückt wäre es auch nicht, wenn Bielefeld irgendwie 1-0 gewinnt. Ist es nicht unrealistisch? Es ist ein Last-Exit-Spiel für Bielefeld, also müssen sie ja. zumindest einen Punkt holen und den würde ich auch mitgehen, den nehmen wir mit. 1-1 hier
1: so. Tore sind scheißegal hier. Ja, Spiel, ne? ja. Das geht nur jetzt um Punkte. Die Torverhältnisse sind auch nicht so eng beieinander, dass man da jetzt noch großartig irgendwas machen müsste. Dann spielt nämlich Bochum in
2: Bielefeld. Ja. das ist für Da geht es nämlich schon los langsam. Zwei Spiele. Also Noah, wir wollten hier auch was Optimistisches. <lacht> Noah, das wird immer schlimmer. Fangen <lacht> wir mal an mit Bayern gegen Stuttgart. Wir nicht zu reden, ja, die Bayern
3: ne? gewinnen. 1-0, Stuttgart gewinnt auswärts. -0. Bayern,
2: Bayern
4: sind schon Meister, Bayern sind besoffen. Da kommt eine BF, die haben keinen Bock mehr, die mögen Stuttgart. Stuttgart ich, Stuttgart gewinnt 4-1. Stuttgart holt ja, was gegen Bayern. Ich wollte gerade sagen,
3: äh, Nico, 4-1 zu Hause, verlieren gegen Stuttgart. Das hätte sich Jupp Heinkes nicht so vorgestellt in seinem letzten Heimspiel, Ede.
1: Ja, Also ich sage, die Bayern gewinnen das, Bayern ähm, gewinnen. weil wir unterschätzen so ein bisschen... Ähm, die nee. Schnapslaune. Für die ist die Meisterschaft nee,
2: nee. keine große Nummer. Die haben noch gar aber nicht die so haben keinen Bock mehr mit zu kämpfen.
1: Die haben aber keinen nee, Bock mehr nee, nee, zu nee. kämpfen. Noch Tore Lewandowski, Schießen, Lewandowski, Lewandowski sieben noch.
2: Tore noch bis zu den 40 wieder. Das schafft er ja. Ich glaube, macht allein fünf gegen Stuttgart. Ja.
1: Also ich bin, ich bin, ich bin weniger optimistisch, was das Bayern-Spiel angeht, als was das Wolfsburg-Spiel angeht. Es wird beides sackschwer, aber ähm, macht was ihr wollt. Ich glaube
2: nicht, dass sie in München gewinnen. Ähm hm. Ich komm, den, das ist der einfachste von denen. Die beiden, worüber jetzt mal Hertha gegen Mainz zu Hause und mm -mm. Bochum gegen Bielefeld. Also für Mainz geht's es um geht nicht. Bochum mehr. Heimstark. Ja. ja ich Bochum, sag, Bochum ist durch.
3: Bochum ist durch. Bochum
2: ist durch. Bochum hat auch, auch gegen so Augsburg drauf. zu
4: Hause 2-0 verloren.
5: Unentschieden. Aber
4: Bochum Wo's ist zu, zu diesem sind. Zeitpunkt schon durch und deshalb wird Bielefeld dort mindestens punkten.
5: Ja. Naja, dort nicht ganz. Ede, du
3: glaubst auch, dass Stuttgart 17. wird, oder?
4: Nee, ich glaube, dass Stuttgart äh, tatsächlich Relegation spielt. Aber ich glaube nach deinen aktuellen Tipps ja, Wir gucken uns das an. an. Herd, ich sag ja, äh, Stuttgart, Stuttgart holt einen ja. Punkt äh, mindestens gegen die Bayern. Meine ah, Tipps ja. werden ja hier ignoriert.
5: Das ist mehr heute, Hertha-Mainz, Hertha das gewinnt doch Mainz. Nein? Mach hm. mal,
3: mach mal Auswärtssieg,
5: Mainz. Mal. Mach mal Auswärtssieg. Entscheide Mainz einfach, Nico. Du bist am, am Tablet. 34. Spieltag,
2: wir haben folgende Konstellation. Bielefeld 28 Punkte, Stuttgart 31, Hertha 33, Augsburg ist durch. Lässt sich von Fürth abschießen. <lacht> <lacht> so. Ähm, äh, Dortmund, Hertha dann auch. Na, guck mal, Dortmund letzter Spieler zu Hause. mal, da wird viel verabschiedet.
1: Ja, volles Haus gegen Berlin. Die beiden müssen das zeigen. Auf
2: jeden Fall gewinnt Dortmund gegen Hertha. Hat der, hat der VfB noch die Chance, 15er zu werden? Gegen Köln. Hm.
5: <lacht> das ist Die Frage, haben wir jetzt ein hoffnungsvolles Szenario entworfen für Noah? Oder ist er jetzt noch? Ein paar das also ich, ich, ich,
3: ich erkenne die Tabelle hier leider nicht ganz. Also ich kann die Punkte nicht lesen. Ich kann es dir sagen. Ähm.
2: Stuttgart im Moment 31 Punkte. Bielefeld 28 Punkte. Das heißt, Bielefeld kann eigentlich rein rechnerisch schon Stuttgart schon gar nicht mehr einholen. Das heißt, es geht nur noch um die Relegation. Hm. Bielefeld also gewinnt. 12 zu 0 gegen Leipzig. <lacht> Damit wird Freiburg ja. Dritter. Ja. Was ist mit Stuttgart? Na, klickt nochmal an,
1: nur für den Spaß. Machen mal einmal, sie gewinnen.
2: Gewinnen 1 0, zack, 15. 15. Was ist bei Unentschieden? Bei Unentschieden? Was ist bei Unentschieden? 16. Bei Niederlage auch. Aber ich gehe nochmal einen Spieltag zurück ja. und sage, Herder macht in der 85. Minute das 1 zu 1. Stuttgart gewinnt aber 2 zu 1 in München, wie Edel das gesagt hat. Zack, Stuttgart wieder 15. Da. Also, du weißt mir dann nur, mit anderen hey, Worten...
3: Ihr seid, seid doch geisteskrank.
2: Mit anderen Worten, Bielefeld ist quasi abgestiegen und es geht nur noch darum, ähm, der Sieg in München, der ist entscheidend. Wenn, wenn Stuttgart den holt, wie Ede vorausgesagt hat. Hier habt ihr es zuerst erfahren, Leute.
4: Ich habe gesagt, die Punkten. Also, Sieg weiß ich nicht, aber ich glaube, dass die auf jeden Fall mindestens einen Punkt
2: holen. Okay, dann gehen wir zurück zu dem Punkt, den du gesagt hast.
1: Es ist lustig, dass wir in einer Welt angekommen sind, in der ein Heimspiel gegen Wolfsburg als unmögliche Aufgabe erachtet wird, aber ein Auswärtsspiel <lacht> in München als machbar.
2: <lacht> ja, genau. Ja, gut. Hier, ja, guck mal, Bielefeld. Natürlich was ist denn, wenn für Bielefeld 2-1 gewinnt? Für guck Köln mal, dann geht es ja noch um
4: was. Ne? Für Köln geht ja um die Euroleague zu dem Zeitpunkt noch. Könnte sein, dass ja. die den Sieg brauchen.
1: Ja, na, ja, ja, auf jeden Fall. Köln ich, ist on fire.
2: Ich habe ich hab ein so, Szenario aber, fertig gemacht. Ich würde das so einlocken, liebe Regie. Können wir das groß machen? Wenn Bielefeld sein Heimspiel gewinnt gegen Berlin. Genau. Dann kann die Hertha so noch direkt... Durch. Und ich muss ehrlich sagen, da kann man auch mitleben, Noah. Stuttgart, nach meiner Tabelle, also nochmal Freiburg, herzlichen Glückwunsch zur Champions League. Stuttgart 15. 33 Punkte, minus 18 Tore. Bielefeld 16. 33 Punkte, minus 18 Tore. Der WSD Berlin. 17. 33. Leute, 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 33. Ich, Punkte. ich
3: dachte lange Zeit... Ich dachte lange Zeit, ihr seid die einzige Fußballsendung der Welt und die seriöseste Fußballsendung der Welt. Das sind wir auch nach wie Aber vor. Beides ähm, entspricht, glaube ich, nicht ganz der Realität. Und ähm, weil ich euch den Gefallen tun möchte und jetzt hier nicht so völlig wie der größte, deprimierte, schwäbische Kloster sitze, mag.
2: Das tust du schon seit zehn Minuten. <lacht> Egal. Ähm,
3: irgendwie, weil Bielefeld völlig in sich zusammenklappt und es nicht mal schafft, bei äh, gesicherten Bochumern zu gewinnen ähm, und der VfB sich irgendwie ein, zwei Punkte gegen Köln und Wolfsburg ermausert, äh, schafft der VfB die Relegation, spielt dann gegen den Hamburger Sportverein mit Ex-Trainer Tim Walter und verliert diese Relegation gegen Hamburg, gegen Tim Walter, gegen den alten
2: Trainer. Ey, ey nee, jetzt fällt dir was auf. Wird passieren. Also, es, es hat sich glaube ich solange ich hier bin, aber ne? noch nie mhm. jemand so, perma so, so so auch so, so so penetrant in ein Format reinreden wollen, ne? <lacht> du, du möchtest gerne zwei Bundesliga nächstes Jahr machen, ne? <lacht> Dann aber alleine, weil, weil sind wir hier alle wieder Erstligisten, oder was? So nämlich, genau so
1: nämlich. Ja, genau. Zonesliga mit und von Noah Platschko. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Ganz alleine. Ja, ganz allein. Wäre ich dabei. Also wir reden natürlich nochmal über alles, insbesondere der Part mit Stuttgart wäre in der Relegation, der Underdog. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das, es gibt ja, guck mal, wenn jemand ganz viel erzählt und man hat nicht so das Gefühl, okay, wo 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 kann ich die Realität verorten? Weil man glaubt, derjenige, der erzählt hat, vielleicht doch ein bisschen mehr Einblick als man selbst. Und dann kommen manchmal so Schlüsselsätze, wo man sagt, okay, da kann ich eine Boje reinsetzen, und da ist die Realität für mich und daran kann ich ableiten, wie ich den Rest zu bewerten habe. Und die Tatsache, dass du glaubst Stuttgart wäre in einer Relegation gegen den HSV der Underdog und würde das verlieren. Daran sehe ich schon, dass äh, deine Meinung doch sehr, sehr stark äh, von der immensen Gravitation deines Pessimismus beeinflusst wird. Und daher ähm, halte ich es durchaus für nicht unrealistisch,
2: dass Stuttgart diese Klasse noch hält. Ey, ganz ernsthaft, ich stelle mir gerade live watching ihr beide Relegationen, das wäre ja Pessimismus sein Vater, der sich da die ganze Zeit die die Nee, ihr gewinnt, nein, ihr gewinnt, nein, ihr gewinnt. Ja. Den macht er nicht, nee, den macht er nicht. Und wenn du Glück ja. hast,
3: Nils, dann wird der HSV ja auch noch Zweiter und dann können wir uns die Relegation Lustig, machen. ne? Wie,
1: wie, wie freizügig du äh, mit Punkten bist, wenn es nicht um den VfB geht, ne? Lass, lass doch nochmal ausrechnen. <lacht> das Ey, machen wir ins Bundesliga natürlich.
2: Ey, du bist okay mit der Niederlage gegen äh, Leverkusen am 32. Spieltag, ne? Für Die Frankfurt? Bundesliga
4: ist mir völlig latte. Ja, okay. Das ist mir völlig egal, was in der Bundesliga passiert. Macht mal, was ihr wollt.
2: Ich habe aber 1-0 Sieg gegen Mainz am letzten Spieltag getippt. Also Neunter wird es am Ende.
4: Das ja, ist natürlich Quatsch, aber tipp, was du willst.
2: Ja, okay. Das ist lächerlich. Nicht...
1: Alle sind sie gebrochen. Alle sind sie gebrochen. Ich Und
2: der eine, der denkt nur noch in Titeln.
1: Äh, ja, der andere denkt, der, der, absolut, der denkt nur noch in Titeln. Die Euroleague muss es sein. So, Noah, London? ganz kurz, wir müssen Noah verabschieden, weil ja, tschüss, Noah. Ähm, deine Zeit leider sich dem Ende zuneigt. Anders als die Zeit des VfB in der ersten Liga. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du da warst und dass du deinen Kummer über uns geschüttet hast und wir uns damit einreiben durften. Ich hoffe sehr, dass wir dich dann zeitnah wieder begrüßen dürfen hier.
3: Ich bedanke mich auch. Und wenn ihr nachher zur Bundesliga macht, dann nicht vergessen, die drei HSV-Siege gegen Ingolstadt, Hannover und den Rostock einzutragen. Vielen Dank.
1: Machen wir so. <lacht> Tschüss nochmal, vielen Dank. Noch Platz meine Damen und Herren. Drei HSV-Siege in Folge. Wann gab es das zuletzt? Naja, das wären ja nicht
4: ja, drei in Folge, unter, das wären ja sogar mehr. Das wären ja fünf Huppel, in Folge.
2: Unter Ernst Happel, glaube ich, oder so, ne?
4: Waren, haben die die letzten zwei auch gewonnen? Ja? Okay, das wären fünf Siege in Folge. Wann gab? gibt es ja ein unrealistischer. Ja. Also, so. das kann ja gar nicht sein. Super duper unrealistisch. Ich sag
2: auch am Ende, aber das machen wir woanders. Ich habe da eine Theorie. Da reden wir
4: in der Bundesliga drüber. So, jetzt
1: bleiben wir in der Bundesliga, denn diese Show heißt Bundesliga und nicht Bundesliga. Und deswegen wollen wir den Abstiegskampf jetzt noch mal ein bisschen erweitern um das Gehammere um den VfB und stellen fest, der erste Absteiger ist Greuther Fürth. Das war etwas, das kommt nicht besonders überraschend.
2: Gut.
5: Wo bleibt Danke. Die traurige Musik? Wo bleibt der Flagge auf Halbmast? Wo bleibt die Kannst du die Bücher bei dir auf Halbmast zeigen?
2: Wieso, wieso hast du kein Buch geschrieben äh, Der Abstieg kräuter Weil es egal ist?
5: Ja, das ist so ein bisschen das Gefühl, nicht? Deswegen habe ich ja gerade so ein bisschen als Gag hier gesagt, weil wir sind ja schon gefühlt seit Wochen weg, jetzt ist der Abstieg auch besiegelt endgültig ähm, mit dem Spiel gegen Leverkusen und irgendwie war das so ein ja, stell dich ein, der Fürther, die nie so richtig angekommen sind in dieser Bundesliga, die vom ersten Spieltag an ganz hinten von der Tabelle gegrüßt haben und da auch nicht so richtig weggekommen sind von dieser Position und entsprechend leider nie die Klasse gehabt, um die Klasse zu
2: halten. Ich fand, ich fand das Spiel insofern aber ganz interessant und ganz empfindlich für Fürth in der Rückserie, weil früh, gef früh geführt führt ähm, und eigentlich schon auch mitspielen wollen, aber am Ende gegen ein zu starkes leverkusen nicht am Ende sich nicht durchsetzen können, aber schon versucht, so das, was sie in der ersten, aber in der ersten Hälfte der Saison in der Hinrunde quasi komplett äh, weggeworfen haben, noch irgendwie zu kompensieren. Und du merkst halt schon auch an der gesamten Mannschaft an, dass da sehr viele sich versuchen, Verträge zu erspielen fürs kommende Jahr. Mhm. Idealerweise bei, bei Erstligisten, die nicht absteigen. Ja,
1: ja also das ist jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viele Worte wert, weil da haben wir auch oft drüber gesprochen, die sportliche Qualität ist am Ende dann einfach nicht gegeben gewesen in Fürth. Sie haben sicherlich alles reingeworfen, was sie zur Verfügung hatten, aber die Kluft war dann doch ein bisschen zu groß zu den anderen Bundesligisten. Und es ist halt einfach ein Unterschied, ob du erste oder zweite Liga spielst. Und dann musst du eben auch gucken, dass du dich vielleicht auch ein bisschen verstärkst. Fürth musste jetzt ja dann auch noch Abgänge hinnehmen nach dem Aufstieg und konnte sich jetzt dann auch personell, glaube ich, dann nicht mehr so sehr, ja, verstärken auf anderen Positionen, dass es dann am Ende gereicht hätte. Also äh, wir sehen dann für nächstes Jahr in der zweiten Liga wieder, vermutlich mit einem von uns, wer weiß es. Ähm, und Leverkusen hat diese Pflichtaufgabe erfüllt und sie mussten sie auch erfüllen, denn die Champions League haben sie noch nicht sicher. Deswegen war es wichtig, dass sie das mitnehmen. Ja, also wir haben ja gerade schon über Hertha und Stuttgart natürlich ein bisschen ausführlicher gesprochen. Natürlich lag der Fokus da mehr auf dem VfB als auf der Hertha. Trotzdem ist das jetzt für uns abgeschlossen. Wir gucken noch einmal nach Bielefeld, die dritte Kraft da im Abstiegskampf. Die haben nämlich tatsächlich jetzt in Köln gespielt. Etwas, was ja auch Stuttgart demnächst noch mal wieder fährt. Und Köln sagt, und das finde ich sehr, sehr erfrischend, ganz klar, wir spielen um Europa, das ist unser Traum. Wir wollen das machen. Und so gehen sie auch in diese Spiele rein, von Anfang an Vollgas und haben jetzt auch gegen Bielefeld sehr, sehr früh das 1-0 erzielt.
5: War es danach dann schon entschieden? Wir müssen bei Bielefeld noch einmal kurz erwähnen, dass sie einen ja Trainer gewechselt haben. Also hatten wir letzte Woche noch gar nicht. Ja. Und ähm, kam auch relativ überraschend jetzt mitten in der Woche, mitten mhm. nach Ostern, dass sie da gesagt haben, okay, wir schmeißen Kramer raus und wir installieren den Torwarttrainer erstmal für die kommenden Wochen. Also holen jetzt gar nicht irgendwie einen neuen Trainer, der dann Effekte in den nächsten drei Wochen haben soll, sondern erst nach der Saison. Und entsprechend war das dann aber jetzt auch so gegen Köln, dass, dass du jetzt da kein komplett neues Spielsystem oder sowas gesehen hast, sondern dass da ein paar kleine Änderungen waren. Ich fand es sehr gut, dass Wimmer endlich mal im offensiven Mittelfeld spielen darf, also zentral, und da auch sehr, sehr viel Einfluss dann hatte. Ähm, aber ansonsten war das halt so ein typisches Spiel, wo Köln halt mit dem hohen Pressing das gemacht hat, Bielefeld, viel lange Bälle, zweite Bälle, Köln, der immer wieder über die Flügeldurchbrüche erzählt hat und am Ende auch dann der verdiente Sieger war. Also es war jetzt nicht so, dass du da diesen Riesentrainereffekt gespürt hast bei Bielefeld. Klar, ein bisschen mehr Laufintensität, ein paar kleine Änderungen wie mit Wimmer zum Beispiel. Aber ansonsten war das wie die kommende, wie die vergangenen Wochen, relativ trist. Ich verstehe den Wechsel auch nicht ganz.
2: So in dieser Situation. Und dann halt mit jemandem, der auch in der Presse öffentlich erzählt, dass das ein ganz schöner Schock für ihn war, dass er jetzt auf einmal Trainer ist, also quasi gar nicht darauf vorbereitet ist, mit der Mannschaft auch erstmal ausdiskutieren musste, ob das denn überhaupt eine richtige Situation ist. Ich habe mhm. da ein bisschen... Grund von einem Freund so angefangen, ein bisschen in der Ostwestfälischen Zeitung und sowas alles zu lesen. Das klang alles nicht danach, als ob da jetzt der Aufbruch äh, durch den Verein geht und man jetzt nochmal alles auf eine Karte setzen möchte. Mhm. Und deswegen verstehe ich diesen Wechsel nicht. Dass natürlich das Spiel selber, also denkbar ungünstig läuft, wie du schon gesagt er in Köln früh führt mit den Ambitionen, die Köln noch hat, dann fehlt es da gerade Bielefeld offensichtlich. Die dürfen nicht in Rückstand geraten.
1: Ja, meine Frage von eben war natürlich auch totaler Quatsch, weil das 1 zu 1 fiel dann ja noch. Also das Spiel war natürlich nicht so nach dem 1 bereits entschieden. Ähm, Eigentor muss man dazu auch sagen von Hübers. Ja, aber Köln, mh, die und das ist genau das, was ich auch manchmal so über Dortmund oder so gesagt habe, wo natürlich klar ist, die, klar ist, Bayern qualitativ und budgetär enteilt. Deswegen ist der Anspruch, Meister zu werden, auch ein bisschen schwierig. Aber dieses, dieses gemeinsame Ziel zu formulieren und alles in die Waagschale zu zu schmeißen. Und das ist das, was du bei Köln gerade siehst. Die haben sich irgendwann gesagt, so, ey, wir können diese Saison, ey, wir können es
4: schaffen, wir können es schaffen nach Europa. Und so spielen die auch.
1: Und das finde ich einfach super. Ja, du, hast,
4: du hast auch nach dem Spiel, wenn du ähm, die Pressekonferenz dir angeguckt hast, <lacht> hast du auch gesehen, dass, ähm, dass man da gar nicht mal so, also natürlich schon zufrieden mit dem Ergebnis ist, aber ähm, du hast das Gefühl, dass die halt noch überhaupt nicht zufrieden sind, also, dass sie noch, dass die haben halt noch eine Mission in Köln und das merkst du halt auch an der Spielweise und Steffen äh, Baumgart hat auch dann kritisiert und gesagt, na, war nicht zufrieden und wie wir uns da verhalten haben und so weiter, also, das machst du ja auch nicht, wenn du gewinnst und die Saison im Prinzip sagst, ja, wir sind zufrieden, wir lassen jetzt ausklingen, sondern, ähm, ja, mit Köln ist noch zu rechnen in dieser Saison, die sind noch hoch motiviert und aggressiv und das zeigt sich in den Spielen und, ja, wird sich, äh, wird noch spannend da oben. Was Bielefeld
2: noch zu? Äh, Platz 16 ja, ist für mich rechnerisch.
4: Der, ja, ist für mich der zweite Abstiegskandidat. Also der ja. nach Fürth. Muss man sagen, wenn, waren sie auch schon also vor der Saison. Aber jetzt auch ähm, sehe ich auch mit dem Torergebnis, äh, mit dem Torverhältnis und so weiter. Ich sehe da jetzt nicht so die, die Trendwende, ehrlich gesagt. Die haben seit ich zähle es mal gerade eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht acht Spiele nicht mehr gewonnen und haben ein Unentschieden in den letzten acht Spielen ansonsten nur Niederlagen. Also ja, weiß nicht, wo da der Optimismus herkommen soll, dass sie es noch schaffen.
5: Das Programm ist ja eigentlich gar nicht so. Mega schwierig. Also du kannst eigentlich theoretisch könntest du ja sagen, hey, jetzt haben wir Härter vor der Brust, wenn wir Härter gewinnen, sind wir da wieder dran. Wir haben ähm, Stuttgart vielleicht dann abgehangen. Unser Programm ist deutlich leichter als Stuttgarts, also können wir da dann nochmal vielleicht ein bisschen rüberschielen, dass die Relegation doch noch geht. Aber auch die, klar, am Wochenende so eine gewisse Leistungssteigerung, aber du hast auch wieder eine Abwehrschnitzer gehabt, Uth, der völlig freischalten und walten mhm. konnte, also eben diese Abwehrstärke, die sie getragen hat, ist immer noch nicht wieder zurückgekehrt. Und ich bin dabei, Nico, weil ich verstehe auch diesen Trainerwechsel nicht so ganz, wenn wo man da jetzt den Effekt herziehen möchte, ob Kramer so mit der Mannschaft zerstritten war, dass man das jetzt gehen musste, aber jetzt dann dafür keinen richtigen Neuen holt. Einerseits verständlich, andererseits hast du dann auch eben nicht die Chance, diesen trainer zu nutzen, nicht diese Chance, nochmal was ganz Neues zu wagen. Also ist ganz, ganz schwierig. Nach den letzten Wochen kann man sich nicht vorstellen, dass sie das jetzt gegen Hertha gewinnen. Andererseits lasse sie 1-0 gegen Hertha in Führung. Gehen und dann tief stehen und dann wird härter plötzlich die Mannschaft sein, die da machen muss und das liegt denen ja auch nicht. Also nichts, alles ist doch offen, aber die Prognose ist natürlich schlecht. Es klingt halt alles
2: ehrlicherweise jetzt schon nach Vorbereitung auf eine Zweitligasaison und das finde ich fatal, wenn du rechnerisch noch Relegation schaffen kannst. Ähm, aber ich nehme auch ein wenig Hoffnung aus all dem, was auch Eddie schon gesagt hat, bei dem, wie sich die Mannschaft gesamt äh, bildlich aufstellt.
1: Ja, ich sehen natürlich auch, die Tabelle spricht ja ein klares Bild. Und da jetzt von Optimismus zu reden, insbesondere mit den Spielen, da ja die zurückliegen, ist das natürlich auch Quatsch. Aber es ist eben auch Teil der Realität, dass Bielefeld jetzt zwei Pokalspiele vor der Brust hat. Du spielst gegen Hertha. Es ist immer noch Hertha. Also, wenn du diese Saison sagst, du kannst, hast keine Chance zu Hause gegen Hertha, dann brauchst du gar nicht antreten, So, also gegen wen denn sonst. Und dann ähm, hast du ein Auswärtsspiel in Bochum. Und Bochum ist Aufsteiger. Klar, die wurden sehr getragen von ihrer Heimstärke, aber vermutlich geht's für Bochum dann auch nicht mehr um so viel. Sie haben zuletzt jetzt auch gegen Augsburg zu Hause verloren. Also, wenn du sagst, du hast gegen Bochum keine Chance, gilt das Gleiche wie das, was ich gerade gesagt habe. Also, es sind zwei Spiele, wo es auch passieren kann, dass mit ein bisschen Matchglück. Vielleicht finden sie ihre Mentalität, wie Köln sie zum Beispiel hat. Vielleicht finden sie ihr gemeinsames Ziel, für das sie rennen und brennen und kämpfen. Und dann kannst du auch beide Spiele mal gewinnen. Es gibt sicherlich ein Paralleluniversum, in dem Bielefeld beide Spiele gewinnt.
4: Und dann also auf äh, jeden Fall. Oh. Ja, ich, ich stimme dir zu. Auf jeden Fall muss man als Bielefeld sagen, wenn wir auch die Klasse halten wollen und auch also auch das verdient haben wollen, dann musst du da was machen, weil sonst hast du einfach dann hast dann musst du dich sonst musst du einfach auch sagen, okay, da haben wir es nicht verdient. Wenn wir jetzt im Endspurt in dieser heißen Phase gegen Gegner auf Augenhöhe gegen machbare Gegner, die jetzt auch keine Glanzleistungen in diese Saison vollbracht haben, wenn wir es da nicht schaffen, unsere Punkte zu holen, ja, dann gehören wir auch nicht in die Bundesliga, ganz einfach. Also dann ist es so und dann ist es auch Natural Selection in einer gewissen Weise. Also, ja.
5: Ich möchte möchte auch nochmal unterstreichen, dass halt diese diese Trennung von Kramer ja auch ähm, nicht der äh, Riesenskandal ist oder sowas. Wenn du dir als äh, Bielefeld überlegst, okay, wir haben jetzt noch vier Spiele eine Chance, trauen wir dem Trainer zu, dass er das schafft. Würden wir den Trainer auch in der zweiten Liga behalten? Und du beantwortest beide Fragen mit Nein, dann ist es sehr verständlich, dass du da einen Impuls setzt. Andererseits halt, was mich halt so ein bisschen gestört dass da sehr, sehr wenig Neues war einfach in diesem Spiel. Also sehr wenig neue Ideen, sehr wenig, wo man jetzt sagt, okay, damit mit diesem Ding schaffen sie jetzt da den Turnaround. Weil sie waren nicht besser in der Abwehr, Mittelfeld war auch nicht, hatte auch nicht mehr Zugriff auf den Gegner. Klar, Wimmer 10 war ein Unterschied. Aber es fehlt mir nicht die zündende Idee. Und dann musst du halt, es irgendwie schaffen, über Kampf gegen Hertha ins Spiel zu kommen. Aber das hat man jetzt gegen Köln auch nur an Ansätzen gesehen, aber auch nicht in der Form, wie du es unbedingt haben musst. Aber ja, theoretisch haben sie, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, wirklich noch alles selber in der Hand. Zwei Siege jetzt in den kommenden zwei Spielen und sie können sogar schon auf dem 15-Platz an den letzten Spieltag reingehen. Mhm. Ja,
1: das wäre immer interessant. Also, der Abstiegskampf liefert, das ist spannend und äh, wir haben es ja eben auch gerade beim Tabellenrechner gesehen. Ein Sieg da, mehr, eine Niederlage da, weniger, was auch immer und schon ändert sich das Bild, also durch ähm, ist auch selbst Berlin noch nicht ganz, von daher ähm, gerne für uns als neutrale Zuschauer, bleibt dabei, erhaltet uns diese Spannung, denn ansonsten gibt es ja gar nicht mehr so fürchterlich viel ähm, und die Tatsache, dass wir in dieser Sendung noch nicht einmal erwähnt haben, dass es einen deutschen Meister gibt, spricht eben auch sehr viel dafür, wie es um den Wettbewerb bestellt ist in der höchsten deutschen Spielklasse. Wir verlassen den Abstiegskampf und das zelebrieren wir mit einem kleinen Spot, dann sind wir gleich wieder da und dann widmen wir uns mal den höheren Tabellenregionen. Willkommen zurück bei Bundesliga, der Supershow. Gerade haben wir schon so ein bisschen den Abschlusskampf beleuchtet. Jetzt wollen wir mal wieder, wie jede Woche gefühlt in der letzten Zeit, die Qualitätsleiter, die Tabellenleiter ein paar Sprossen emporsteigen und uns um die Bereiche kümmern, die erstmal Wir müssen sagen, was es ist, das Tal der sportlichen Langeweile durchschreiten, bevor wir an, in Bereiche marschieren, die dann auch wieder ein bisschen interessant werden in puncto Wettbewerb. Schauen wir mal, ähm, was uns da so geboten wird. Vielleicht so ein bisschen im Tabellenmittelfeld können wir mal anfangen mit einem Spiel Wolfsburg gegen Mainz. Was erwähnenswert ist, aufgrund der Ereignisse auf dem Platz, weniger aufgrund der ähm, Auswirkungen auf die Tabelle. Wolfsburg ist mit einer Klatsche aus Dortmund heimgeschickt worden. Und das waren nicht nur sechs Tore, sondern auch Schimpf und Schande, die sie dort im Bus, glaube ich, in die Gepäckverlade packen mussten. Jetzt hatten sie das Bedürfnis, sich zu revanchieren gegen jemand anderen, der da, der da kam und Mainz war es, die mussten das spüren Wolfsburg hatte wirklich ähm, Lust darauf auf Wiedergutmachung und das haben sie geschafft, 5 zu 0 und das Spiel war relativ früh entschieden, nämlich in der ersten Halbzeit bereits, es ging tatsächlich auch mit dem Endstand in die Kabine zur Halbzeit und ja, das war schon von Wolfsburg dann auch beeindruckend zeitweise und von Mainz wiederum was enttäuschend, ja?
4: also es kam wirklich beides zusammen No. Ich hatte sogar, also nach der Klatsche ähm, letzte Woche habe ich null mit Wolfsburg gerechnet, habe ähm, Jonas Wind aus meinem Kickbase-Kader genommen, dummerweise er über 300 Punkte gemacht, ähm, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass so eine Antwort jetzt von Wolfsburg kommt, gerade auch gegen Mainz, wo ich gedacht habe, okay, die stehen eigentlich defensiv auch immer gut, unangenehm zu spielen, werden vielleicht sich auf Konter verlassen und so, also habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, aber dann Erst das 1-0, dann die rote Karte, das waren so zwei Nackenschläge. Ähm, relativ, äh, ja, und dann kam, ja, direkt nach der roten Karte kam das 2-0 und das war dann so, da hast du schon das Gefühl gehabt, das war too much für Mainz innerhalb dieser kurzen Zeit und dann haben sie ja alle anderen Tore auch noch in der ersten Halbzeit kassiert und nach dem Wechsel dann, glaube ich, direkt zur Halbzeitbeginn viermal gewechselt. Und was man so gehört hat, auch, ähm, im, im Nachgang, was äh, Bo Svensson gesagt hat, also äh, so hat man ihn selten, so aufgebracht hat man ihn selten über die eigene Mannschaft sprechen hören. Ähm, und für Wolfsburg nach wie vor ein Rätsel, wie man ähm, ja wie man so eine Klatsche gegen den BVB sich holen kann und dann so eine Antwort gegen Mainz, so richtig schlau wäre ich da nicht, ehrlich
5: gesagt. Überhaupt den letzten Ergebnissen, eine Klatsche gegen Augsburg, dann äh, 4 zu 0 gegen Bielefeld, dann wieder Klatsche gegen Dortmund jetzt 5-0 gegen Mainz, wobei ja die mhm. rote Karte, glaube ich, schon der Knackpunkt war. Mhm. Aber wir haben es letzte Woche ja auch gesagt, ich glaube, das, das ist wichtig gewesen für Kofeld, dass er halt dieses Erfolgserlebnis hat, dass er auch ein bisschen Vertrauen wieder bekommt, weil sie jetzt doch wahrscheinlich dann mit ihm in die nächste Saison dann gehen werden. Wir hatten ja schon gesprochen, was ist, wenn sie jetzt das eher nicht so gut machen in den kommenden Wochen? Und das ist jetzt wieder ein Argument für ihn. Mhm. Und jetzt haben sie auch tatsächlich, kann man auch schon so halb von Klassenerhalt reden, weil sie wirklich neun Punkte Vorsprung auf Stuttgart haben. Und ja, also das ist jetzt schon die halbe Miete. Ja, das denke ich auch so, das würde mich arg verwundern,
1: wenn Wolfsburg da dann jetzt nochmal in Bedrängnis äh, geriete. Ja, ich glaube, sowas ist auch mal ganz wichtig. Ne? Gerade nach so einer Klatsche auch so für den Kopf. Man hat eh das Gefühl, bei Wolfsburg geht da auch vieles über den Kopf. Anders kann man sich das ja auch nicht erklären. Diese Leistungsschwankung, diesen Einbruch ähm, im Vergleich zur letzten Saison ist glaube ich wichtig also auch wie, wie du ganz kurz auf wie du na, wir sind, ich bin wollte noch kurz Tobi noch mal beipflichten wir haben ja auch letzte Woche drüber geredet es geht auch um Cofex Zukunft die sicherlich jetzt auch in den letzten Spielen irgendwo ein Stück weit entschieden wird und wenn du es schaffst irgendwie mit einem positiven Gefühl was erhältst du ja durch solche Siege mit einem positiven Gefühl in die neue Saison zu gehen
4: dann ist das glaube ich nicht so unwichtig. Ja. Ich wollte nur sagen dass äh, ja Wolfsburg theoretisch auf dem Papier natürlich einen Durchaus anspruchsvolles Rechts Restprogramm hat. Jetzt äh, kann man natürlich drüber streiten. Letzter Spieltag gegen die Bayern ähm, zu Hause. Das ist natürlich so, so eine Karte, die man immer, haben wir eben beim Test, äh, beim Tippen auch gesagt, kann man immer so schwer einschätzen, weil theoretisch auch die Bayern mit angezogener Handbremse immer noch gut genug sind, um dich aus dem Stadion zu schießen. Wir haben aber auch schon Saisonausläufe gesehen von den Bayern, wo dann, ja, wo, wo sie es den Gegnern leicht gemacht haben. Also weiß man nicht so richtig, was für Bayern kriegt man da am letzten Spieltag. Äh, ich behaupte aber mal, wenn es dann für Wolfsburg da noch um ähm, Leib und Seele geht, dass sie dann da dadurch auch, es auch Chancen hätten, mit viel Kampfeinsatz gegen die Bayern noch äh, was zu holen. Und dann hast du halt ähm, noch das Spiel auswärts in Stuttgart, haben wir ja eben schon drüber geredet, ähm, wo es für Stuttgart um alles geht, einfach also wirklich um alles geht das wird ein sehr spannendes Spiel Stuttgart gegen Wolfsburg nächste Woche Samstag und dann auch noch mal in Köln also zwei hammerharte Auswärtsspiele eigentlich weil wir auch eben gesagt haben Köln geht es auch noch um den Einzug in die Euroleague ähm, also ja rein theoretisch würde ich recht geben dass Wolfsburg eigentlich keine da nichts mehr mit zu tun haben sollte aber es ist schon ein Restprogramm wo auch null Punkte noch
5: durchaus in der Wahrscheinlichkeit liegen. Es ist, es ist halt alles theoretisch, es wird halt nur spannend, ja. wenn Hertha mindestens sechs Punkte holt und ähm, wenn dann ähm, Stuttgart neun Punkte holt. Das ist, deswegen ist es halt sehr, sehr theoretisch. Ja. Haben wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir neun Stimmt. Punkte für Stuttgart... Ja. Für ich es gerade mal
4: durchgetippt.
1: Wenn Stuttgart alles gewinnt ähm, und Hertha alles gewinnt, dann ist Wolfsburg 15. Immer noch punktgleich mit Stuttgart. Aber dann wäre das Torverhältnis tatsächlich dann ausschlaggebend. Ich glaube, das wird nicht passieren, dass sowohl Stuttgart als auch
4: Hertha ich noch mal, alles Quatsch, was Ich, gesagt habe. Ne? Aber ich hatte ver vergessen, dass Stuttgart nur 28 Punkte, also 9 Punkte schon Vorsprung, das ist eigentlich Quatsch. Da, also ja, und selbst, eigentlich, selbst wenn ja. dieser
5: mega Worst-Case-Szenario eintritt, da gibt es immer noch die Relegation. Ja. Okay. ja die kennen ein zusammen. Punkt glaube ich ist drin für Wolfsburg noch in den letzten drei Spielen und dann ist ich, ich kann mir jetzt auch vorstellen wie du gesagt hast dass sie null Punkte holen nur ist es halt relativ egal wenn Stuttgart halt ja. nur drei oder sechs holt so sieht's aus das wäre schon sehr sehr seltsam
1: wenn Wolfsburg da noch auf die Relegation angewiesen wäre um die Klasse zu halten aber es wäre
2: schon lustig ja, was Quatsch, was Quatsch. Ich finde ja ehrlicherweise, dass die letzten beiden Spiele auch gezeigt haben, wo Wolfsburg potenziell steht, irgendwo zwischen 0:6 und 5:0. Mhm. Und jetzt würde ich es dem Verein wünschen, dass sie ein bisschen Vertrauen in den Trainer haben und dem einfach mal ein paar Jahre geben, um dann was Großes <lacht> draus zu bauen. Oh mein Gott. Ey. <lacht> ja, gib ihm mal fünf bis zehn Jahre, dann äh, ist nicht drin. Musste, der musste sein, der musste sein. Schöne Grüße nach Wolfsburg.
1: Nein, das ist jetzt auch gemein. Ihr seid auch
2: fies. Ja, ich muss mir die ganze Scheiße doch seit Jahren annehmen. Ich werde doch jetzt immer noch. Nee. Raus nee,
4: nee, Am Ende wird die Frage sein: Hat Wolfsburg den Klassenhalt wegen kofeld oder trotz Kohfeldt geschafft? <lacht> das wird nie jemanden beantworten
1: können. Das ist das Gute ja. an dieser
4: Frage.
2: Wegen Max Kruse. Und damit ja, in der ja, Tat, ja,
4: Das war in der Tat ähm, ein ne, Geniestreich, wenn man das so nennen kann. Aber das war in der Tat Weghorst weggeben und Kruse dafür holen. Muss man am Ende muss man sagen, war das mit das Beste, was äh, Schmatke in den letzten <lacht> Jahren auf Wolfsburg gemacht hat.
2: Um, und dann Schweden, aber das hat ja nicht schmatt gemacht, das hat der ja Kofeld gemacht. Das muss ja auch klar sein, denke ich. Ne? Und Wind,
4: mhm. ja, Wind hat er auch geholt. Das war auch ein guter Transfer ja. für eine, für ein, der kam im Winter, ne? Ja, im Winter. Ja. Ja. Ja.
2: Mhm. Bietet sich was an.
4: Nee,
1: es ist einfach, manche sind dann so offensichtlich, dass man auch denkt, so, komm, nee, nimm nicht mit. Aber komm, jetzt lässt
4: du die offensichtlichen, lässt du jetzt plötzlich liegen, oder was? Naja, aber Wind und Winter, also das,
5: sorry. Wenn ich es nicht gesagt hätte, du hättest nichts gesagt. Willst du never, sagen? never. Never. Vor allen Dingen. Wind wird der mit D geschrieben und Winter mit T. Das ist ein Ausschlusskriterium für ein Gag.
4: Der Autor von Der Abstieg übrigens, der das hier <lacht> gerade noch nochmal ins gerade Bild gerückt hat hier.
2: Kauf das Buch, es also sind noch ein paar da. Ja, es wäre wär lustig,
1: wenn du jedes Jahr mindestens zwei Bücher schreiben würdest mit dem Namen Der Immer Abstieg. Der Abstieg. <lacht>
5: Absteiger, ja. Der
1: Abstieg und der Aufstieg, Teil so und so. Ja. So, also, ähm, komm, die Mittelmäßigkeit hier, die will uns gar nicht so lange
2: aufhalten. Wir haben schon ganz schön viele Minuten über ein Spiel gesprochen, das eigentlich vollkommen Banane war. Und wir reden immer noch nicht über den deutschen Meister. Ja, deswegen machen wir es mit Bochum Augsburg weiter. Ja. Gut. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. ich liebe
4: das. Ich liebe das, in welche Richtung sich das
1: hier entwickelt. Ja, Bochum gegen Augsburg. Ist deshalb eher so Mittelfeld, weil, ja, weil Augsburg gewonnen hat. Ne? Normalerweise würden wir jetzt die ganze Zeit auch noch darüber reden, ja, was ist denn hier eigentlich mit Augsburg? Die muss man ja auch noch mal schön dazu zählen in den Abstiegskampf. Die haben sich da so ein bisschen rausgeballert mit dem 2 zu 0 gegen eigentlich sehr heimstarke Bochumer. Dass man sie gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel hat. Wir reden über Wolfsburg, die zwei Punkte mehr haben als Augsburg. Reden gar nicht darüber, ob es vielleicht eine Option gibt, dass Wolf äh, Augsburg da auch noch mal irgendwie runden unten reinrutscht. Ja, das haben die irgendwie ganz gut gemacht. Du hast ja öfter schon so ein Loblied auf Augsburg
2: gehalten. Möchtest du das noch mal abspulen? Nein. Auf die, auf die Crunch-Time Augsburger? Ja, es macht mich ja sauer. Es macht mich ja persönlich immer noch ein kleines bisschen sauer. Weil es ist schon beeindruckend, genau in dieser Zeit, dann abzuliefern, ab, ab da wo du es brauchst. Das, was die anderen nicht haben, herzlichen Glückwunsch. Klasse, halt. Nervt. Es nervt wirklich. Nervt euch das nicht? Ist ja also still? Nee, ich habe noch mal gerade noch ein bisschen durchgetippt und guckt, ob es noch eine Möglichkeit gibt. Na ja, das ist auch, auch, das ist auch Quatsch. Ja, also, Wenn sie alles verlieren, können sie noch in die Relegation rutschen. Ja, aber nee. dann gewinnen die ja noch irgendwo. Dann muss Stuttgart, muss Stuttgart alles gewinnen. Bei. Ja. Sie haben auch noch gegen Fürth
1: das Heimspiel, also.
2: Ah. Ja.
5: Ich ja, also es ist. Ähm so, um zum Spiel noch was zu sagen, also Augsburg, perfektes Spiel für sie, erster Fehler von Bochum. Ich glaube, Leitsch mit diesem Kopfball da, den Hahn dann sicher sprinten konnte. Und auch das 2 zu 0 war auch so ein Elfmeter der Kategorie. Blöder geht's nicht, Caligiuri ist eigentlich auf dem Weg zurück zum eigenen Tor, gefühlt. Also läuft in die falsche Richtung und wird dann aber gelegt. Zwei Tore für Augsburg, die sich dann auf Kontern und Defensive beschränken konnten. Ich fand, Bochum hat trotzdem immer noch zu Chancen gefunden, aber es ist natürlich klar, dass das nicht bochum Spiel ist und dass das Augsburg Spiel ist. Insofern Sieg für Augsburg und dann haben sie jetzt genau das gemacht, genau in den Spielen die Punkte geholt in denen sie die Punkte holen müssen. Also wir haben hm. ja das jetzt schon mehrfach gelobt und jetzt auch wieder so ein Spiel, wo sie defensiv on point sind, größtenteils, wenn ja auch nicht durchgehend. Das ist schon ähm, verdient dann der auch Klassen Klassenhalt, muss man sagen, wenn du halt in den entscheidenden Momenten da bist.
1: So sieht's aus. In den entscheidenden Momenten musst du da sein und das kann Augsburg. Und das ist das, was Nico auch immer gesagt hat. Abstiegskampf können sie, wenn es drauf ankommt, sind sie da. Darauf haben sie sich so ein bisschen spezialisiert. Mal gucken, ob sie dann irgendwann doch nochmal erwischt. Dieses Jahr sieht's zumindest nicht mehr danach aus.
2: Ich frage mich, wie man das so, ob, ob die das schon wissen. Ob die, wirklich, ob die wirklich so quasi bis 28. Spieltag spielen wir ein bisschen, passen auf, dass wir nicht zu so weit. Aber mhm. die wissen so, wir fangen erst am 29. Spieltag eine Saison an in Augsburg. Klar. Ein, Pferd springt nur so hoch, ah. wie der Trainer sagt, dass es muss. Und stell dir mal vor, die würden richtig durchziehen nächstes Jahr. Und dann wären sie mal ein Kandidat für die Europa League. Oder Herr Escher, was sagen sie?
5: Haben sie auch schon gespielt. Ich war ja. ganz verwundert. Ich glaube, sie sind im letzten Jahrzehnt irgendwie auf Platz 9 oder Platz 10 der Tabelle. Weil krass, sie krass du, davon, ja nicht das viele Punkte gemacht haben. Also so, so auf einem Niveau mit Mainz und noch ähm, mit Mainz und Freiburg so in die Richtung. Also das ist schon, ist schon beeindruckend, wie die das machen. Ist natürlich jetzt vom Fußball her jetzt auch nicht... Mein Spiel, sage ich ganz ehrlich, ist, ist ja auch kein Geheimnis. Sie pressen hoch, sie gucken, dass sie schnell umschalten können. Und das, das machen sie dann in diesen entscheidenden Spielen richtig, richtig gut. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie für höheres berufen sind momentan in dieser Form. Und dazu gibt es dann auch immer wieder genug Spiele, wo sie eben den Gegner klar unterlegen sind.
2: Ja. Nur fünf Punkte bis Frankfurt. Ja, dann der
1: Platz für Augsburg ist noch drin ich Muss ganz kurz zu Augsburg noch sagen zu dieser Tabelle, sind ja, sicherlich genau. auch viele Mannschaften, die in der Zwischen, also die nicht zehn Jahre Bundesliga haben, ne, also Köln, Stuttgart, Bielefeld, Fürth, whatever. Also ja, aber das, ist,
5: das ist ja, das ist ja das Beeindruckende, dass sie jetzt das ja. zehn Jahre durchgehend haben. Selbst Freiburg hat das ja nicht und dann genau. deswegen sind sie in so einer Tabelle dann auch. Das so meine ich. Ne? Freiburg oder besser sogar da, ja. ja. Also noch Mainz ist noch beeindruckender, weil Mainz ist, glaube ich, wirklich auf acht oder sowas oder sogar. Ja. Aber Augsburg ist da auch beeindruckend.
1: Ja. Jetzt hast du mir gerade so eine schöne Vorlage gebaut. Ich möchte sie noch versenken. Und wenn wir über Mittelmäßigkeit sprechen, muss ja nicht immer was Negatives sein. Dann können wir auch diesmal über Frankfurt gegen Hoffenheim sprechen. Das ist Achter gegen Neunter. Hoffenheim hatte zumindest noch, real, oder hat vielleicht immer noch realistische Chancen, auch Euroleague zu spielen muss noch ein bisschen was passieren, muss die Konkurrenz auch ein bisschen mitspielen. Sie haben es aufgrund der fehlenden Punkteausbeute in den letzten Wochen so ein bisschen verspielt. Dazu zählt jetzt auch dieses Unentschieden in Frankfurt, die natürlich ihrerseits sich ehrlich gesagt nur so ein bisschen warm halten vermutlich für das große Highlight, das Euroleague-Halbfinale gegen West Ham United. Erzähl doch trotzdem mal so ein bisschen, wie du das Spiel gesehen
4: hast, Eddie. Ja, also erstmal fand ich es gut, dass wieder die, die ähm ja, die Startelf auf dem, auf dem Feldstand, die gewohnte Startelf, dass man jetzt nicht irgendwie ähm, ja zu sehr schont und dann die Spieler auch aus einem Spielrhythmus rauskommen und nicht mehr irgendwie also Die, die müssen jetzt ja schon auch noch im, im Ehrgeizmodus bleiben. Und ich fand, das war von der Körpersprache vom, vom Kampf war das auch eine, ein guter Auftritt von der Eintracht. Ein bisschen unglücklich dann mit einem sehr schönen Eigentor von äh, Indika in, in Rückstand geraten. Dann äh, macht eben Selbiger auf der anderen Seite den Ausgleich. Das war wieder so eine typische, schöne Story. So hat auch War auch wichtig für die Moral. Dann geht man 2-1 in Führung. Finde eigentlich auch, dass das dass wir dann zu dem Zeitpunkt die bessere Mannschaft waren. Ähm, Hoffenheim nicht mehr so viel gemacht. Dann gab es so in der zweiten Halbzeit leider so eine Phase, wo ich schon gemerkt das ist ja Klassiker. Das kennt ihr alle, wo man das Gefühl hat, die, jetzt fällt es irgendwann. Also zu sehr sich hinten reindrücken lassen von Hoffenheim. Völlig unverständlich. Also, was war jetzt nicht so, dass Hoffenheim spielerisch Bäume ausgerissen hat, dass man sagen muss, oh ey, wir stellen uns jetzt nur noch rein und kontern. Aber irgendwie hat man dann, hast du richtig gesehen, wie weit hinten die Eintracht drin stand? Dann äh, auch nicht mehr, dann die zweiten Bälle sind immer wieder bei Hoffenheim gelandet und dann war irgendwann klar, okay, wenn das jetzt weiter so geht, dann fällt hier irgendwann der Ausgleich. So kam es dann natürlich auch. Und dann gegen hinten, gegen Ende raus, gab es dann wie so oft. Ähm, Szenen bei der Eintracht, wo ich gedacht habe, wenn man das besser ausspielt oder wenn man da die Torchancen nutzt, Lindström wieder eine hundertprozentige vergeben, äh, dann kann man hier auch mal äh, gewinnen, aber irgendwie ist das diese Saison einfach wie so ein Fluch, auch äh, muss man sagen, Hoffenheim hat da auch noch mal äh, ein, zwei äh, richtig gute Chancen, die Kevin Trapp auch dann sehr gut gehalten hat, von Kramaritschen Schuss äh, richtig gut äh, gehalten hat. In insgesamt kann man mit diesem 2-2 aus Eintracht sich dann leben ähm, und am Ende des Tages, ich wenn ich so mich mit Leuten unterhalte, so im Eintrachtumfeld und so in den Gruppen und in, im Forum und so weiter, ist muss man ganz ehrlich sagen, ist denen allen das jetzt egal? Es geht nichts mehr. Du kannst nicht in der Bundesliga nicht mehr absteigen, kannst nicht mehr Euroleague -Euro erreichen. Es ist mehr oder weniger egal. Die Frage ist, wenn du also es geht jetzt gibt drei, du musst dreimal noch gewinnen maximal oder zweimal und einen Unentschieden und dann spielst du Champions League und hast einen Titel im Jahr. Ähm, wo Jürgen Grabowski gestorben ist, der das letzte Mal den Pokal hochgehalten hat, 1980. Das wäre schon wieder so eine Frankfurter Geschichte, die schon wieder Potenzial hat, ähm, in die zumindest Frankfurter Geschichtsbücher zu kommen. Allerdings äh, auch das Pot Potenzial, eine echt mittelmäßige Saison abzuliefern. Wenn du jetzt gegen West Ham rausfliegst, dann kannst du dir auch nichts mehr dafür kaufen, dass du mit vielen Fans nach Barcelona gefahren bist und dafür irgendwie gefeiert wurdest. Weil dann hast du eine relativ ja, mittelmäßige Bundesliga-Saison gespielt und kein Titel geholt und spielt's nicht international nächste Saison und dann ist muss man schon sagen, dass das dann so weit ist man mittlerweile in Frankfurt klar kann man immer sagen naja mal so eine Saison wo ihr einfach nur Mittelfeld spielt und nichts erreicht ist jetzt ja auch nicht der Untergang aber man gewöhnt sich natürlich schon relativ schnell dann auch an Erfolgserlebnisse und an internationale Teilnahmen und so und ja wäre dann schon eine äh, verkorkste Saison fast schon weil, und das sage ich auch, man glaube ich, im, wenn man im Winter einen gescheiten Mittelstürmer geholt hätte, und ich verstehe, dass man auch aufgrund der finanziellen und wirtschaftlichen Situation gesagt hat, wir wollen nicht, kein Risiko machen, wir, wir gehen mit dem Personal in die Rückrunde, das wir haben, aber ich glaube, wenn man da noch einen Knipser geholt hätte oder geliehen hätte, ähm, hätte man hier vielleicht noch ein paar Punkte mehr holen können und hätte vielleicht äh, noch mehr erreichen können. Aber ja, es hängt jetzt alles an den nächsten. Spielen und für Hoffenheim, ähm, ja, das haben wir ja hier auch schon in der Sendung auch schon jetzt häufig besprochen. Aus denen wird man auch nicht so richtig schlau. Die haben auch, ähm, ja, aus meiner Sicht viel zu viele Fehler im, im Spielaufbau gemacht, um dann auch internationale Plätze zu rechtfertigen. Hm. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Wie, se Wie seht ihr das? Ja, genauso. Genau
1: so. also, man, was ich bei Frankfurt, ich bin, Frankfurt ist halt auch so ein, diese die Euroleague, ähm, überstrahlt natürlich vieles. Ja. So, also, weil Frankfurt ist eine Mannschaft, mit der man, der man jetzt auch, finde ich, Ambitionen mal unterstellen kann. Gerade wenn du schaust, wer vor ihnen liegt. Union, Köln, Freiburg, meinetwegen auch. Wobei ich Freiburg auch nicht mehr als Underdog sehe, diese, diese Geschichte.
2: Hast du ja im Stadion gesehen.
1: Ne, ist ja wirklich so. Also okay. es ist ja, wie lange willst du dieses Underdog-Image noch noch pflegen? So, das ist <lacht> Freiburg ist mittlerweile ähm, nicht mehr eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft. Das ist ja albern. Aber ich meine nur, dass in, in angesichts der Tatsache, wer wer da alles ein bisschen besser performt hat ähm, und was Frankfurt auch mittlerweile für wirtschaftliche Möglichkeiten hat. Die haben einfach sehr, na doch, die haben sehr gut halt einfach gewirtschaftet, auch haben äh, sehr viel Geld verdient mit mit Verkäufen und das bringt dich natürlich auch in eine Situation. Corona ist natürlich nochmal so ein Ding, was so ein bisschen was über den Haufen geworfen hat, aber wenn du dann das Geld klug einsetzt, dann hast du eben die Möglichkeit, dich da auch mal eine Weile oben festzusetzen, solange wie jetzt halt, du siehst ja bei Gladbach, du da nicht in eine Situation kommst, ähm, wo eben dieses Karussell aus gute Talente kaufen Sportlichen Erfolg mitnehmen, sich für mehr Geld verkaufen. Ja, dieses, dieses Modell, wenn, wenn du nicht irgendwann in eine Situation kommst, jeder Speichen reinzuschmeißen und, der, und dann rollt das nicht mehr. Und Frankfurt ist halt in diese Situation gekommen, durch den Pokalsieg, durch diese ganzen Spieler, Rebic, Jovic, Haller ähm, und so weiter. So Und deswegen ist es schon, finde ich, auch Platz 9 durchaus enttäuschend. Die Mannschaft hat Potenzial für mehr. Und man hat gesehen gegen Barca insbesondere, was sie für ein Potenzial hat wenn sie das abruft, wenn sie unter Feuer steht. Und das haben sie in der Bundesliga einfach oft nicht machen können. Und deswegen ist das schon auch
4: enttäuschend. Ähm, und ich, ich möchte nur ganz kurz zur wirtschaftlichen Situation äh, sagen, dass, ähm, ja, es gab diese, diese Phase, aber die Eintracht hat, ähm, ist ein Verein, der enorm von Zuschauereinnahmen auch ähm, abhängig ist. Und ich glaube, Corona hat über 70 Millionen reingerissen. Also überlegt euch mal, was ein Verein wie Eintracht Frankfurt mit 70 Millionen machen könnte. Ähm, und die sind einfach weg. Und deshalb verpflichtet man ja auch bislang nur ablösefreie Spieler. Hat sich auch noch dann, sag ich mal, Leute dann angelacht. Du sagst es ja selber, Gladbach ist nur drei Punkte hinter der Eintracht. Ne? Also ne? Und wir reden die ganze Zeit von Gladbach, was für eine Loser-Saison das ist. Ähm, und äh, man hat jetzt zum Beispiel Heuge, zum Holge hat man mit Kaufverpflichtung bei Nichtabstieg äh, kostet, glaube ich, mindestens sieben Millionen. Muss man auch mal sagen, bei aller Liebe für Potenzial und Talent, das ist für die Eintracht sieben Millionen, hat der Bub jetzt auch noch nicht nachgewiesen. Du hast äh, Sam Lammers geholt, der viel, der, der viel Leihgebühr und Gehalt gekostet und so weiter. Also man hat diese Erfolgsgeschichte ähm, mit den Talenten. Ähm, das trifft die Eintracht schon hart. Ein Indica überlegt, ob er seinen Vertrag aussitzt, wie viele Spieler es momentan machen. Ähm, hat nur noch ein Jahr Vertrag im Sommer. Klar kann man mit Glück kann man ihn vielleicht noch mal auf die Insel für viel Geld verkaufen, Newcastle oder so. Kann aber auch sein, dass der sagt, ich bleib noch ein Jahr und, und streiche das Ganze als, ähm, Handgeld ein. Gleiche Situation bei Kamada, gleiche Situation bei Kostic. Viele Spieler, wo du gehofft hast, und du hast es in Gladbach gesehen, die ihre, ihr Tafelsilber auch nicht verkaufen konnten, sind durch Corona und, ähm, durch die Gehälter und durch die Spielerverträge richtig in eine, in eine Schieflage gekommen. Also da hat man jetzt wirklich, ähm, das ist schon auch ein bisschen dumm gelaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Die Eintracht war wirklich auf dem Weg, da in die Top 5, Top 6 in Deutschland vorzustoßen. Aber das, das ist nicht mehr ganz so rosig, wie es noch vor zwei Jahren oder so war. Das wollte ich nur sagen. Ich will. Und ja, Platz 9 ist eine Enttäuschung auf jeden Fall. Wir haben äh, nur vier Heimsiege diese Saison. Also ich glaube, wir sind Platz 15 in der Heimtabelle oder so. Also das ist sicherlich alles noch ausbaufähig.
2: Ich finde den ähm, Gladbach vielleicht trotzdem Ganz wichtig, weil ich das Gefühl habe, nachdem beide zur Saison beginnen ja vor so einer, also spätestens dann im Verlauf sogar fast eher zu unserem Kurs des Status waren und der bei Frankfurt am Saisonbeginn ja fast noch heftiger war, weil eigentlich alles ausgetauscht wurde, was irgendwo Verantwortlichkeiten hatte, hat sich Frankfurt dafür ganz gut gefangen. In Berlin gibt es einen Verein, der das jedes Jahr auch macht und die stehen jedes Jahr im Abschiedskampf, also dafür kann man ich in Frankfurt glücklich sein. Dass nicht Europa-Qualifikation dann fast eine Enttäuschung ist, sagt ja auch ein bisschen was dafür aus, was ähm, in den nächsten Jahren dort passieren kann und soll. Das entsteht das, das, das äh, nicht, das entsteht. Das hängt aber immer entscheidend an den richtigen Entscheidungen, die die Vereine treffen. Ähm, und scheinbar haben sie mit dem Trainer eine richtige Entscheidung getroffen, was ja zwischendurch auch sich mal ein paar Mal nicht so angefühlt hat. Zumindest wirkte es immer so ein bisschen, als ob es keine glückliche Beziehung war, sondern eher eine sehr reservierte Beziehung dafür, dass der Verein sonst immer so überemotional durch die durch die Liga gerannt ist. Aber auch das hat sich offensichtlich gefunden. Und ich verstehe schon, wenn du sagst, dass im Halbfinale ausscheiden gegen West Ham ist eine unterdurchschnittliche Saison für einen Frankfurter Fan vielleicht ist. Aus meiner Sicht ist es so oder so ähm, einfach eine sehr stark manifestierte Position von Frankfurt im in der Tabellen, oberen Tabellenhälfte, sagen wir mal. Aber das mit Corona und den Verlusten, das verstehe ich auch alles und das ist dann ehrlicherweise was, was dir zum Nachteil gegenüber den Top 4, 5 auf jeden Fall äh, zum Verhängnis werden kann in den nächsten Jahren. Ja, klar, also
1: je weniger du angewiesen bist auf die Gelder, die Corona-bedingt ausfallen, genau. desto größer ist dein Wettbewerbsvorteil eben diesen Mannschaften gegenüber, bei denen das so ist. Das ist ja nicht nur in der Liga so, das ist ja insbesondere auch international zu sehen, wenn du ähm, Manchester City Paris Saint-Germain, Newcastle United jetzt neuerdings und so weiter dazu nimmst, die sind dann unabhängig von diesen Einnahmen. Und daher ist das natürlich ein massiver Wettbewerbsvorteil, der dafür sorgt, dass die Schere, die Geldschere und dann auch die Erfolgsschere sich noch weiter auseinander bewegt. Ja, jetzt ähm, nähern wir uns so langsam den Tabellenregionen, in denen es auch wieder so ein bisschen knistert. Wir haben ja auch schon Köln-Bielefeld besprochen. Deswegen würde ich das mal so ein bisschen überspringen. Und äh, wir kommen zu Union Berlin. Die haben nämlich gegen Leipzig gespielt. Und da gab es ja dieses Pokalhalbfinale. Und das war aus Unioner Sicht sehr, sehr unglücklich. Sie haben ein gutes Spiel gemacht und haben dann in der Nachspielzeit in Person von Emil Forsberg noch den Treffer bekommen, der ihr Ausscheiden besiegelte. Die waren so dicht dran, an diesem Finale in Berlin dann, was ja quasi im fremden Stadion, aber nach wie vor ein Heimspiel irgendwo ein Stück weit ist zu erreichen. Und dann und das ist also unglücklich. Das erinnert mich dann immer an diese HSV Werder Konstellation. Dann müssen sie direkt im Anschluss wieder nach Leipzig äh, und auch da sah es lange Zeit nicht so gut aus, obwohl sie ein gutes Spiel gemacht haben. Und dann werden zwei Spieler eingewechselt, die eigentlich aus der zweiten Liga kommen. Und die drehen das Spiel aber so fulminant um, äh, dass es eine große Freude war, als neutraler Zuschauer und erst recht als Union-Fan zu sehen. Ähm, das, war, das war mal richtig gut, oder?
2: Ich wollte die beiden mal reinholen da, aber. <lacht> <lacht> Michel nee, und Behrens.
1: Äh, Haben es gedreht. Ja. Michael mit dem 1-1 und dann diese richtig coole Hackenablage auf Behrens, der dann das
2: 2-1 macht. Ich find's halt. Ich war ja, es, es hat mich überrascht. Aber Tobi, mach du. Nee, mach du mal gerne. Ich mach gleich. Ja, ich mich, mich hat's schon so ein kleines bisschen überrascht, weil Leipzig in den letzten Wochen sich immer als eine Mannschaft präsentiert, die, wenn sie das Ding, also wenn sie führen oder wenn sie es im Griff haben, dann behalten sie es im Griff. Und gerade hinten raus so, ähm, dann offensichtlich durch taktische Veränderungen, die ich dann nicht ganz so nachvollziehen konnte. Die ich jetzt nicht beklären kann, meine ich. Ähm, dann doch nochmal dieses Spiel aus der Hand zu geben, finde ich äh, für die Leipziger Bes bisherigen Saisonverlauf, äh, seitdem der neue Trainer da ist, auf jeden Fall äh, verrückt so und äh, lässt die T Konstellation da oben in der Tabelle halt nochmal spannend werden in den Top 3, womit ich nicht mehr gerechnet hätte. Fand ich eigentlich auch nach dem 1-0 habe ich ein bisschen Live-Tabelle hin und her geschoben und war fest davon ausgegangen, okay, wir kriegen wirklich dieses Finale zwischen Leverkusen und Freiburg und Leipzig hat da nichts mehr mit zu tun. Jetzt ist es
5: anders. Aber das ist, was ich halt so spannend finde, beziehungsweise so spektakulär an mhm. diesem Spiel am Wochenende jetzt. Wir haben ja auch die vergangenen Wochen darüber gesprochen, wie stabil Leipzig jetzt auftritt und wie gut sie verteidigen und wie schwer das ist, die zu knacken. Aber wir haben auch immer schon gesagt, okay, die sind, die haben auch immer die sind sehr stabil, aber auch sehr bieder. Also es ist nicht so, dass die ein Feuerwerk abbrennen, sondern die gehen irgendwann in Führung und machen nicht mehr als nötig und die können auch gar nicht so viel mehr bei dem ganzen Programm, was sie haben. Und das war jetzt auch wieder gegen Union im Pokal, wo du dir gedacht hast, ey, Union ist da richtig gut drin, Union macht damit Und dann am Kurzverschluss dieser Nackenschlag in Form des Tores, den halt du nicht mehr kommen gesehen hast. Da hat das, okay, jetzt sich schon wieder. Und dann am Wochenende ist aber jetzt mal so genau so ein Spiel, wo das nicht hinhaut wo sie eben halt die gesamte erste Halbzeit wieder sehr, sehr bieder und sehr, sehr stabil gespielt haben, wo da überhaupt nichts da vorne ging. Dann gehen sie einzelnen Führung die Leipziger, aus dem Nichts heraus. Äh, hat das Gefühl, okay, jetzt jetzt äh, verwalten ihr das durch. Und dann kommt Union und macht einfach nochmal zack, 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 weiterer Stürmer rein, drei Stürmer vorne drin, nochmal ordentlich Druck drauf auf den Kessel und dann eben das Spiel drehen zu ihren Gunsten. Also dass Leipzig eben mit diesem wir ähm, wir verwalten alles runter, wir verwalten unsere Dreifachbelastung runter, dass die damit nicht so ganz ohne Schwierigkeiten durchkommen, hat man jetzt gemerkt an diesem Wochenende. Mhm. Und das ist, glaube ich, nochmal eine wichtigere Nachricht für alle Teams, die da oben drin sind, dass eben auch Freibor dass eben auch Leipzig nicht darauf wetten kann, jedes Spiel jetzt zu gewinnen. Und sie haben jetzt halt wirklich jetzt nochmal zweimal unter der Woche Spiele, sie haben dann nochmal das Pokalfinale und auch noch eventuell Euroleague-Finale. -Euro Irgendwo müssen sie dann wahrscheinlich Abstriche machen. Und das könnte in der Bundesliga passieren.
1: Ja, und da müssen sie halt aufpassen, dass diese Abstriche nicht am Ende dazu führen, dass sie noch auf Platz 5 abrutschen. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe.
5: Mhm.
1: Ähm, dann müssten sie schon die Euroleague gewinnen, dann wäre es vielleicht auch egal. Aber das ist auch etwas, was eben gar nicht mehr so zur Debatte stand. Irgendwie war klar, okay, auch gerade mit der Tendenz im Rücken, die Leipzig da hat, mit, mit der Konstanz, dass sie dann entweder Dritter oder Vierter werden und und im, im schlimmsten Fall Leverkusen da irgendwie sich mit Freiburg streiten muss. Ja, das war eine überraschende Niederlage, die, glaube ich, auch dann Leipzig noch mal dazu bringt, die letzten Spiele in der Bundesliga auch seriös anzugehen und sich nicht nur eben auf diese beiden wichtigen ähm, Halbfinals, bzw.
2: Finals zu konzentrieren. Wenn du dann 85 Minuten abpfeifst, haben sie alles richtig gemacht.
5: Ja. Genau, aber trotzdem. Ja, aber ist, das, ist, das, ist jetzt, das ist jetzt zwei Euro in unser Phrasenschwein eigentlich. Weil, ist ja halt nicht so, nicht? Ist halt 90 Minuten. Und äh, kannst du genau andersrum sagen, wenn, sie, wenn du 85 Minuten abpfeifst, dann gibt es eine Verlängerung, und die vielleicht einen Elfmeter schießen im Pokal. so. Sowas du hast auch, für Union-Scheiße.
2: Ja, du hast Union halt auch ja. noch mal gemerkt, dass sie auch noch ein Ziel haben diese Saison. Also,
5: ja. Ja. Die waren auch wütend. Also, du hast auch richtig gemerkt, dass ja. die halt richtig angeätzt waren von dem Pokalspiel. Die haben halt von der ersten Minute an noch mal einen Tick aggressiver gespielt, als sie es ja ohnehin schon tun. Und nochmal richtig rein und am Ende dann auch quasi in der zweiten Halbzeit auch <lacht> mit den eingewechselten Spieler alles nochmal nach vorne geworfen. Die wollten das unbedingt.
4: Stell ich mal, mal vor, Union hätte Max Kruse nicht abgegeben im Winter. Was wäre möglich vielleicht gewesen mit diesem Verein? Was für eine sensationelle Saison. Also es ist eh schon eine eigentlich sensationelle Saison. Aber sie haben einfach trotzdem ihren besten Mann, ihren Leader ähm, im Winter verloren. Und deshalb, finde ich, kann man das gar nicht hoch genug anrechnen, wie die sich momentan schlagen.
5: Ja, also es ist schon, man muss es aber trotzdem sagen, jetzt sind sie wieder auf Kurs, richtig gutes Pokalspiel mit viel Pech, vier Siege in der Bundesliga am Stück. Man hat das Gefühl, dass sie auch ohne Kruse jetzt das rausgefunden haben, haben wir auch schon alles gesagt hier. Ähm, mit Prömel, der jetzt in Form kommt, der eine Rolle übernimmt, ähm, Schäfer, der jetzt auch reingewachsen ist, dass man mit Becker Avonii vorne einem Du hat, das sich blind versteht und jetzt halt auch Behrens Michel von der Bank eben einen Impact haben, den sie vielleicht noch nicht hatten in den ersten Wochen in der Bundesliga. Das ist schon sehr, sehr ähm, gut und gehen wir mal davon aus, dass Rang 7 reicht für die Europa League Qualifikation, jetzt wo das Pokalfinale Freiburg gegen Leipzig heißt. Ähm, dann gehen wir auch davon aus, dass Union nächstes Jahr wieder europäisch spielt und das ist doch für sie die geilste Nachricht, die es gibt und das ist doch so überragend, das hätte ja niemand gedacht, also für die ist die Saison auch so schon überragend genug Ja,
1: definitiv Klar, du sagst es, ne? die letzten Spiele haben sie gewonnen, zwischendurch sah es mal so aus, als wenn sie das Niveau nicht ganz halten konnten ähm, aber ja, also das Union ist ähm, die ganze Entwicklung in diesem Verein einfach sensationell auch, dass sie es auch schaffen, so Rückschläge ähm, ja zu verarbeiten, dass sie dann auch, wenn sie mal eine Weile nicht so erfolgreich sind, bei sich bleiben und zurückkommen, dass sie Abgänge auch im Winter zur Unzeit, das glaube ich kein Verein gerne mag, kompensieren können mit klugen Transfers, die auch nicht unbedingt jeder vielleicht so auf dem ja im Auge hatte. Also es ist schon ist schon echt großartig, was in Berlin dort ähm, entsteht und geleistet wird und das wäre ihnen zu wünschen. Vielleicht, dass sie diesmal nicht die Confer diese diverse Conference League spielen müssen, sondern vielleicht in die Euro League äh, abgegradet werden. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Belohnung, aber da hat ja Köln auch nochmal ein Wörtchen mitzureden. Wobei ich mir vorstellen kann, vielleicht vielleicht wäre das ganz fair. Wenn Köln in die Conference League kommt, das wäre immer noch eine sensationelle Entwicklung. Die würden sich mehr darüber freuen als Union vermutlich, die auch längere Zeit innerhalb der Saison die Euroleague, glaube ich, als Ziel vor Augen hatten. Vielleicht ist das ja auch eine ganz gerechte Ver Verteilung, so wie es gerade ist. Ähm, kommen wir mal zu Freiburg, über die wir jetzt ja auch gerade so ein bisschen schon gesprochen haben. Ähm, weil die ja genau in diesem Sandwich aus Leipzig und Berlin sitzen. Das war ein wildes Spiel. Also, wir haben ja, oder ich habe ja die letzte Woche immer versucht, so zu sagen, hey, vielleicht, wenn alles gut läuft, haben wir im, am 34. Spieltag ein Endspiel zwischen Leverkusen und Freiburg und dann geht es da um die Champions League tatsächlich. Jetzt hat Freiburg gegen Gladbach gespielt, relativ früh, da zwei Nackenschläge kassiert, lag 2-0 hinten und man dachte schon so, ja, pöp -pöp, da geht's dahin. Dann kommen sie zurück. 1-2, 2-2, 3-2. Und du denkst so, Wahnsinn, drehen sie das Spiel, um dann in der Nachspielzeit noch ein Kopfballtor von Lars Stindl zu kassieren. Und quasi die ganze Dramaturgie, die dieses Spiel so hatte, noch mal auf den Kopf stellt. Das ist aus Freiburger Sicht eigentlich Total ärgerlich. Auch wenn man nach einem 0-2 vielleicht nur Unentschieden unterschreiben würde. Aber das äh, fühlt sich dann doch an wie ein Nackenschlag.
4: Ja, ähm, ist auf jeden Fall. Also, man, man kann es. Das ist eine schwere Partie. Man kann die so oder so auslegen. Zieht man das Positive raus oder das Negative, ist das Glas halb voll, halb leer. Also, einerseits muss man sagen, Freiburg jetzt äh, nach einer englischen Woche sich noch mal so zurückzukämpfen, ähm, das ist ja schon mal nicht schlecht, finde ich. Also muss man auch respektieren, die kämpferische Leistung, den Einsatz und alles. Und natürlich, wenn man jetzt mit Blick auf die Tabelle das bewertet, dann könnte das ein eine sehr, sehr ärgerlicher finaler Kopfball von Lars Stindl sein. Ähm, aber ja, also Freiburg auch eine wahnsinnig gute Saison. Und ähm, stehen im, im Pokalfinale. Ich finde das aus Sicht gerade der Eintracht, wo ich immer das Gefühl habe, dass die dann, wenn die in irgendeinem anderen Wettbewerb gut sind, dann, dann leidet der andere Wettbewerb oder so. Da, das bewundere ich ein bisschen bei Freiburg, diese Mentalität, dass sie wirklich in überall, wo sie mitmachen, ja ihre Leistung abrufen und keine Ausreden von mehr Belastung oder weiß ich nicht, wir waren müde, wir konnten uns nicht vorbereiten, wir hatten zu wenig Training, nee, mach einfach ihr Ding. Und deshalb würde ich das auch in Anbetracht des anstehenden Pokalfinales als halb vollwerten, auch wenn es unglücklich war, dass sie das Spiel dann noch unentschieden gespielt haben. Wir haben eine ganz interessante... Gladbach, kannst, Gladbach ja. bin ich mal gespannt, ob, ob Adi Hütter noch nächste Saison Trainer ist. Da mhm. ich mir Gladbach, nicht so sicher.
5: Gladbach ist halt richtig brutal, wenn du mal dir die Tabelle der Halbzeit anguckst. Also Tabelle erste Halbzeit ist Gladbach auf Rang 5, also fünf beste Team, wenn es nur eine Halbzeit gäbe. Und in der zweiten Halbzeit lassen sie regelmäßig Punkte. Also nur zweite Halbzeit sind sie auf dem äh, 14. Rang, aber wirklich auf einem Niveau mit Stuttgart, Hertha und Bielefeld. Also was da sagt holen das sie, aus? Da, Lass die glaub, Punkte ist liegen. Ist das Kondition ja, das ist halt, oder? Kondition. Also da, da kannst du mir nichts anderes erzählen. Also einerseits Kondition, andererseits ähm, Taktik, die aber auch dann wieder mit der Kondition zusammenhängt, wenn du in der zweiten Halbzeit dann regelmäßig so passiv wirst, dass das eigentlich gar nicht mehr Hütterfußball ist, sondern du nur noch tief stehst und eigentlich darauf wartest, dass der Gegner dich ähm, überfällt und das hat der Freiburg dann auch gemacht in diesem Spiel, hat das ja dann wirklich exzellent auseinandergespielt in der zweiten Halbzeit. Aber Das reden wir auch schon seit Wochen hier drüber, dass da ein konditionelles Problem einfach vorliegen muss, dass da eben nicht diese ähm, körperliche oder vielleicht auch geistige Fitness da ist, um über 90 Minuten konzentriert zu bleiben um über 90 Minuten halt auch einen aktiven Plan aufzuführen und nicht nur einen passiven Plan zu verfolgen. Hm. Ja, jetzt haben wir die interessante Konstellation, dass Freiburg nicht nur am
1: letzten Spieltag eventuell ein Endspiel haben könnte, sondern vielleicht sogar eins davor schon gegen Union. Denn dass jetzt Union in Leipzig gewinnt, das konnte man nicht unbedingt einplanen. Ist jetzt aber passiert, sodass Union jetzt in der derzeitigen Tabelle lediglich zwei Punkte, also ein, naja, nee, zwei Punkte plus halt Torverhältnis, muss man dazu nehmen. Also drei Punkte sind es im Prinzip. Ähm, in der Freiburg ist, aber wenn sie jetzt in der nächsten Woche das direkte Duell gewinnen, ich meine, es ist schon nächste Woche, oder? Es ist übernächste Woche? Äh, lass mich kurz gucken. Nee, es ist übernächste, ne? Genau, am 33. Dann könnte sogar, weil davor spielt Union gegen, zu Hause gegen Fürth, sagen wir mal, das schaffen sie. Das wäre jetzt nicht, denke ich, so gewagt, das zu sagen. Dann hat Union auch noch mal wiederum ein Endspiel gegen Freiburg. Weil wenn sie das gewinnen, dann schieben sie sich vor Freiburg in der Tabelle. Dann ist Union vor dem letzten Spieltag auf einmal auf Platz fünf. Und dann gibt es auch kein Endspiel um die Champions League für Freiburg. Ähm, ob Platz fünf oder sechs ist jetzt aber wahrscheinlich nicht so ein Riesenunterschied. Ne? Also ich glaube, du bist dann gesetzt als Fünfter in der Euroleague, ne? Ja, und als also Sechster musst du spielen. Runden, ne?
5: genau, ja. Sechs mhm. ist ein bisschen blöd, weil du dann ja. natürlich deine Vorbereitung durch diese Qualifikationsspiele ein bisschen auseinandergerissen ja. bekommst. Ich glaube, mhm. Conference League musst du auch noch eine Qualifikationsrunde spielen, bin ich aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Also 5 mhm. ist schon sehr, sehr viel geiler. Aber ähm, ja, fünf ist sehr, sehr viel geiler, Punkt. Ja.
4: Deswegen ist ein bisschen ich glaub, du, kannst, du Ich glaub, du kannst, bei diesen Quali-Runden kannst du auch richtig weit entfernte Gegner kriegen irgendwie. Also es mhm. kann dann schon richtig strapaziöse Auswärtsfahrten geben. Auf der anderen Seite kann man auch immer argumentieren, dass du schon in der Vorbereitung die relativ schnell Wettkampfstabilität ähm, äh, aneignen musst, sage ich mal, kann man immer drüber streiten, was dann besser ist, ob irgend so ein Testspiel gegen einen Drittligisten oder ob du wirklich dann ein Spiel spielst, wo es um was geht. Ich Aber ja, ich glaube, ähm, jeder Verein würde lieber wenn, diese Quali-Runde überspringen.
5: Wenn nichts machen wollen würde, dann diese Saison, weil du ja durch diese WM im Winter so also eine sehr lange Pause hast. Und sonst ist ja immer das Argument Stimmt. so ein bisschen, dann geht deine Saison halt ganz früh los und du hast dann, musst dann halt durchspielen, sehr, sehr lange. Und ähm, irgendwann merkst du das auch. Hast du immer bei den Vereinen also auch, Hast du immer, hast immer, das immer bei den Vereinen gemerkt?
2: Ja, Das Argument greift nicht ganz, weil äh, gerade im oberen Drittel der Bundesliga ja schon auch jede Mannschaft 10 WM-Fahrer haben wird. Das heißt, du hast nicht wirklich
5: Pause. Ja, ich weiß nicht, ob Köln oder ob Union oder Freiburg jetzt 10 WM-Fahrer dann haben werden, das ist dann die Frage, ja. ja gut, du hast ja. schon ein Argument, klar.
1: Jo, hm. also das ein 3, zu 3. Für Gladbach muss man das jetzt, glaube ich, nicht großartig einordnen. Die bleiben da auf Platz 11, jenseits von allem und ansonsten ist dort oben tatsächlich jetzt mal ein bisschen Spannung eingekehrt, wir haben die Tabelle eben, glaube ich, auch schon mal gezeigt, ne? da hat man das ja gesehen, wie eng das mittlerweile ist, Union, Freiburg, Leipzig und äh, Leverkusen hat sich da als Gewinner des Spieltags so ein bisschen entpuppt, weil die nämlich in Viert gewonnen haben, und natürlich den Patzer der Konkurrenz die Leipzig und Freiburg ausnutzen konnten und jetzt mit drei Punkten Vorsprung plus besseres Torverhältnis auf Freiburg recht komfortabel auf einmal dastehen. Ne, so schnell kann sich das ändern. Äh, zum Spiel ja, hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen kurz mit dem vierter Abstieg, glaube ich, auch beleuchtet schon. vierte ne, früh in Führung gegangen
5: und mhm. am Ende ja hat Leverkusen das dann ja. dann noch souverän nach Hause gespielt. Wir haben wir ja eigentlich auch durch und das ist doch das was ich gesagt habe weil wenn sie das Ding gewinnen haben sie wieder ein bisschen Aufwind ähm, und dann können sie es in den kommenden Spielen wieder einfacher angehen lassen ich bin ja immer noch sehr ähm, ich erhalte ja immer noch die Chance von Leverkusen für sehr gut sich für die Champions League zu qualifizieren wow da lehnst du dich jetzt aber weit aus dem Fenster ich habe mich aber auch schon musste zugeben in den letzten zwei drei Wochen in dieser Frage weit aus dem Fenster gelehnt als sie verloren haben ja das stimmt
1: aber Dennoch wäre es ja, ja, es ist ja eigentlich, man würde sagen, die weniger wahrscheinliche Variante, dass sie es nicht schaffen. Es wäre schon eine größere ja, Überraschung wenn Freiburg, das auf einmal schaffen sollte. Von daher finde ich jetzt deine, deine These durchaus eher kon äh, konservativ ähm, gerechnet. Gut, also, wenn wir dann damit durch sind, dann machen wir das, was ähm, eigentlich vielleicht zu Beginn dieser Sendung erwartet worden wäre. Wir hatten ein Spitzenspiel, Dortmund gegen Bayern, was eigentlich sowieso das Top-Thema überall sein müsste. Und darauf kommt eben noch die Situation, dass die Bayern in diesem Spiel Deutscher Meister geworden sind. Da hat sich der eine oder andere vielleicht jetzt zurecht gefragt, warum redet ihr denn nicht darüber? Es ist auch offensichtlich das Top-Thema. Ja, natürlich ist es das. Aber wir packen es ans Ende der Sendung, damit ihr gefälligst die ganze Sendung guckt. So perfide sind wir. Wir haben gerade Fernsehen neu erfunden. Der,
5: ja, der, ich möchte da mal zu sagen, das war deine Entscheidung hier, nicht? Bei mir war es eigentlich auf der Tagesordnungspunkt weiter vorne, aber du Tobi, hast gesagt, wir machen es am Ende. Aber nicht hat, nötig ich nötig, dich jetzt als Volksheld
1: zu stilisieren, das bist du eh. Ja, wie das, dreckig, er versucht nee, sich da jetzt nee. alleine so hinzustellen. Nein, 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 ich finde...
5: Ja. Ich finde, ich finde ich finde, es war eine gute Entscheidung von den Nils. Ich muss dich dafür loben, weil es ist ja eigentlich, wenn du es dir überlegst, es ist auch so ziemlich das egalste Spiel vom Wochenende. Ey, also, mal ganz, so, mal ganz
2: ey, was, ich mich, was ich mich gefragt habe auf dem Weg hierher, ich habe mir die ernsthafte Frage gestellt, so Meistertitel, wir sind alle schon ein paar Tage dabei, haben ein paar Meistertitel erlebt. Auch wenn es nicht euer eigener Verein war, der mit dabei gewesen ist. Ihr kennt doch dieses emotionale Gefühl, dass ihr im Meisterkampf irgendwo mitfiebert oder eine Emotion. Oh Mensch, Wolfsburg, Überraschung. Oh, Borussia Dortmund schafft das ja doch. Der VfB für Stuttgart. Was auch immer. Die letzten übrigens neben Werder Bremen Titelträger der letzten 25 Jahre nebenbei Bayern München. Da hast du es auch schon erledigt. Und das habe ich, das ist eben logisch, bei zehn Titeln ist das ja klar, aber dieses Gefühl, ich habe null, ich habe minus Emotionen rund um dieses Spiel gehabt. Nicht mal dieser Versuch, es zum Klassiker hoch zu pitchen und irgendwie mir das Gefühl zu geben, dass es das wichtigste Spiel ist, hat dazu geführt, auch nur irgendwie emotional da
5: eine Verbindung zu aufzubauen. Mal ernsthaft, geht euch das anders? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es, äh, wie gesagt, ich habe ja nicht so viel gucken können. Da saß ich, saß ich am ähm, Sonntagmorgen vor der Frage, was schaue ich jetzt? Schaue ich mir die zweiten Ligaspiele nochmal im Nachhinein an oder gucke ich mir dann Bayern an Dortmund? Und da habe ich mir gedacht, ja, ist eigentlich egal, ob du Bayern gegen Dortmund gesehen hast. Ich fand es dann lustig, wie halt Sky dann das übliche Programm aufgefahren hat mit ja, ja. Äh, taktik und Trainercam und Star und extra Berichterstattung und allem. Und ich dann dachte, ja, aber eigentlich ist das doch, ist das doch komplett egal. Selbst wenn die Bayern das Ding nicht gewonnen hätten, dann würden wir halt immer noch so <lacht> drüber reden. Also das ist, ist es ist halt wegen der Situation so ein bisschen klar. Aber es ist jetzt, hat auch bei mir nichts ausgelöst. Nein. Es ist
4: ein bisschen traurig, das sagen zu müssen, aber. Der Bundesliga-Meisterkampf ist einer der uninteressantesten sportlichen Wettbewerbe, die es zurzeit gibt. Auf der Welt. Auf der Welt. Also jetzt auch bei anderen Sportart übergreifend, würde ich fast schon sagen. Gut, ich kenne mich jetzt nicht mit Cricket aus, vielleicht gibt es da auch irgend so jemanden, aber <lacht> es ist so egal und es lässt mich so emotional kalten. Das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt speziell die Bayern sind, weil ich erinnere mich auch schon an Bayern-Meisterschaften, ähm, wo man insgeheim gesagt hat, oh geil, hier jetzt Ribéry, Robben, Luca Toni und so, wie die da feiern und so, das ist irgendwie schön, aber das ist ein Wettbewerb, der am Tag 1 der Bundesliga-Saison mehr oder weniger schon feststeht und man 34 Spieltage lang so tut, als ob es spannend werden könnte und am 34. Spieltag wird die Torte überreicht und man soll äh, so tun, als ob es eine Überraschungsparty ist, von der man nichts irgendwie geahnt hat und es lässt, also es lässt ja nicht nur uns kalt, man hat ja dann die Bilder gesehen vom Stadion wo schon äh, fünf Minuten vor Abpfiff sozusagen die Leute zum Parkplatz gegangen sind, weil man will natürlich dann, auch wenn die Bayern Meister werden, nicht 15 Minuten am Parkplatz stehen unnötig, äh, bis man nach Hause kommt. Also es ist Business as usual und ein langweiliges Thema, ehrlich
2: gesagt. Ja, mich haben die Autokursus durch die Münchner Innenstadt auch erfreut, die ich nach dem Meistertitel gesehen habe. Es gibt noch mal eine Sache, die ich, mit der ich jedes Jahr mitzittere, wenn Bayern München Meister wird. Und das ist diese Stammtischfrage, die ich euch ja schon die letztes Jahr mal gegeben habe, die nach wie vor Bestand hat, welcher Spieler ist der einzige Spieler im Profifußball, oh. der in jedem Jahr seiner Karriere einen Meistertitel gewonnen hat. Spoiler doch nicht jetzt schon. Ja. Moment, der in jedem Jahr seiner Karriere. Die, die hören ja. eh nicht zu. Also. Ja, genau. <lacht> Stark. Es gibt einen Fußballprofi im europäischen Spitzenfußball, der in jedem Jahr seiner Karriere, und es sind jetzt mittlerweile elf, Meistertitel gewonnen hat, in Folge. Ah, okay. Der war noch nie Zweiter. Ich sag mal on. Ja. Wir hören
5: schon zu, wir hören euch zu.
2: Und diese, diese, Wett ja. diesen Stammtisch-Schnack, den das haben wir gehört, es gibt ja immer noch Menschen, die nicht Bundesliga gucken, könnt ihr da draußen ja. jetzt mitnehmen und im nächsten Stammtisch... Aber warum, wenn zehn Meisterschaften, dann hat
4: er vor den Bayern schon
2: einen Titel gewonnen, oder was? Ja, Der hat ähm, zwei mit Paris, zwei mit Juventus und dann genau.
5: sieben mit Bayern jetzt.
2: Ja.
4: Oder auch, oder auch übrigens...
5: Wurde Thomas Müller, glaube ich, darauf angesprochen. Und dann, was er dazu sagt, dann meint er dass das für die Mentalität von Comanche spricht. Ja, dem Führungsspieler des FC Bayern München. Ja, aber ja. Es, das ist doch auch das Problem so ein bisschen, dass es ja auch für die Bayern nicht mehr gut ist, dass sie da so konkurrenzlos den Titel gewinnen. Weil es ist ja nicht so, dass die Bayern... Da irgendwie hincruisen und sich da mit Hacke, Spitze 1, 2, 3 in jedem Spiel den Pass zu spielen, sondern die arbeiten hart dafür, die leisten viel, die sind die beste Mannschaft, die machen halt wirklich Woche für Woche, schaffen sie es halt gegen Gegner, die unterlegen sind, gegen Gegner, wo sie eigentlich auch mal ähm, locker lassen könnten. Dann schaffen sie es nicht locker zu lassen. Und ähm, in dem Sinne ist es ja auch für die Bayern schon fast ein bisschen schade, dass das gar nicht mehr gewürdigt wird. Aber es ist natürlich auch klar, dass wenn du zehnmal am Stück Meister wirst, dass dann irgendwann die Leute das nicht mehr würdigen.
2: Tobias Escher, ich glaube, du bist einer ganz heißen Sache auf der Spur. Das heißt, der Transfer von Niklas Süle von Bayern zu Dortmund ist in Wirklichkeit von, Borussia, von Bayern München eingefädelt worden für die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga.
4: Aber, ja, aber, ich sage ganz ehrlich, ähm, ich finde, zumindest stand jetzt. Wir wissen nicht, was auf dem Transfermarkt noch passiert ähm, und was 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 auch mit Haaland und der Kohle und als Ersatz und so. Aber allein durch die Verpflichtung in der Innenverteidigung finde ich, ist Dortmund nächstes Jahr durchaus Titelkandidat. Also ich finde, dass die stand jetzt die bessere Innenverteidigung haben als als die Bayern nächste Saison. Ich
5: ja, keine Spannendheit. Das das mache ich nicht mehr. Dortmund irgendwie zum Titelkandidaten. Nee, das ist ähm, Sinn mehr. Das geht immer schief. Das haben wir schon so oft versucht in den letzten Bayern Jahren. Um wir mal ja. auch Ganz kurz bei den
1: Bayern bleiben, bevor wir natürlich auch ja. gleich nochmal zu Dortmund kommen. Ähm, meine Frage jetzt: Wir sind immer auch so ein bisschen zu Recht angenervt von natürlich von dem Erfolg der Bayern, ähm, nicht weil sie Erfolg haben, sondern weil sie weil das auf Kosten des Wettbewerbs geht und weil wir als Bundesliga-Fans gerne einen sportlichen Wettbewerb sehen wollen und das ist der Grund, weshalb man genervt ist. Wenn die Bayern jedes zweite Jahr Meister werden würden im Schnitt oder so, dann hätte man zumindest mal ähm, eine Hoffnung und ihr, ihr Erfolg nimmt uns unseren Spaß und das ist, fällt auf sie zurück. Aber ähm, zu dem, was ihr gerade gesagt hattet, dass die Bayern ja wirklich auch in jedes Spiel oder in fast jedes Spiel gehen und sagen, wir kommen, wir wollen das gewinnen. Lass uns das auch mal mit den anderen Ligen vergleichen. Wenn du nach ähm, Frankreich gehst, Paris hat eigentlich noch mehr Möglichkeiten und noch eine größere Kluft Trotzdem sind die nicht Meister in jedem Jahr. Ja? In ähm, ja. Italien hast du, klar, Juventus war auch lange Serienmeister, aber die mussten jetzt auch mal irgendwie eine Krise und einen Neuaufbau irgendwie absolvieren. Und jetzt ist wieder Milan ähm, und Inter die Mannschaften, die da mehr zu sagen haben. Und die Bayern schaffen es irgendwie das konstant, auch wenn sie mal einen Umbruch brauchen, wenn mal vielleicht ein Führungsspieler geht oder so weiter, Alaba geht, äh, Thiago geht und so weiter schaffen sie es trotzdem, Meister zu werden. Deswegen die Frage nochmal: ist das nicht ein Stück weit, bei allem genervt sein, auch wirklich bemerkenswert, dass die Bayern es schaffen, der Konkurrenz zu enteilen? Weil wie gesagt,
4: Paris hat es zum Beispiel nicht geschafft.
5: Ich möchte die Kluft, das,
4: ne? Also die Kluft zum Beispiel zwischen Bayern und der Verfolgertruppe ist nicht so groß wie die Kluft zwischen Juventus und Inter und Neapel oder so. Und bei Paris, das ist vielleicht so die, die eine Ausnahme, die man als, als äh, ja, Vergleich dann hernehmen kann. Aber da muss man sagen, dass Paris halt auch einfach sich die größten Stars kauft, wie so ein Prestige-Ding. Ähm, und da halt einfach unfassbare Diven auch dabei sind, teilweise satte Spieler. Du holst dir einen Ramos, du holst dir einen Messi. Klar sind das gute Spieler und so, aber da wird überhaupt nicht auf zusammen äh, halt, da hat man natürlich bei den Bayern noch eine andere äh, Mentalität, einen anderen Zusammenhalt, eine andere Identifikation mit dem Verein. Das spielt dann natürlich auch dann noch eine, eine Rolle als so ein All-Star-Team, das irgendwie zusammengewürfelt wird, um Trikots zu verkaufen. Und trotzdem ist Paris ja Rekordmeister. Ähm, also der, der Vorsprung, den die Bayern haben gegenüber dem Rest der Liga, ist einfach auch international meiner Meinung nach am krassesten. Und Sie sorgen ja auch selber dafür bei allem. Natürlich machen sie auch vieles richtig. Ich will jetzt nicht so tun, als ob die Bayern ähm, nicht vieles richtig machen. Wenn sie nicht vieles richtig machen würden, würden sie nicht so einen Erfolg haben, ist ja ganz klar. Aber sie haben selber ähm, immer wieder die Konkurrenz geschwächt, haben die Trainer, die Spieler gekauft von, äh, von, der, äh, von allem denen, die ihnen gefährlich werden konnten. Und das sind dann natürlich irgendwann, was heißt die Geister, die du riefst, sie wollten es ja so. Sie haben dieses Monopol ja. ausgebaut mit allen Mitteln, die sie hatten, Sie haben das Monopol auch in der Berichterstattung. Es gibt keinen Verein, über den so viel berichtet wird, über den so viel geredet wird, über den so viel geschrieben wird, über die Spieler und so weiter. Das ist ja wie so ein Maskottchen des deutschen Bundesliga-Fußballs. Er wurde gehätschelt und gepflegt und äh, allen Sponsoren, allen potenten Sponsoren angeboten. Und ähm, natürlich machen sie viel richtig, aber sie haben sich diese Situation, dieses Monopol, haben sie sich auf Jahre erarbeitet und wollten es auch genauso. Ich, das kann man jetzt nicht, nicht
5: so aber ich finde, find, Nils hat schon noch einen Punkt, weil wenn du dir die Serie A-Finanzen anschaust vor drei, vier Jahren, Juventus war da auch unendlich weit weg und Juventus hat sehr viel falsch gemacht und guck dir mal Juventus Transferpolitik an, die haben auch immer ihre Konkurrenz mit sehr großer Absicht geschwächt, selbiges gilt für ähm, Paris Saint-Germain, die einfach mal für einen Rekordbetrag Mbappé gekauft haben, nachdem der mit Monaco Meister geworden ist. Also das ist da nicht da nicht anders und Paris ist noch sehr viel weiter weg vom Zweiten als dort Bayern von Dortmund weg ist. Das darf man nicht vergessen. Ähm, Bayern macht halt auch Jahr für Jahr gute Arbeit. Das stimmt. Also guckt ihr halt an, ähm, wie weit sie kommen zum Beispiel in der Champions League auch Jahr für Jahr jetzt seit einem Jahrzehnt und da dann immer sehr sehr weit mitspielen dieses Jahr klar mit dem Betriebsunfall gegen Villarreal, aber auch da wieder ähm, in der Hinrunde sehr gute Leistung in der Gruppenphase. Äh, also die, die sind schon Jahr für Jahr da. Das ist ja auch ein Problem. Das ist ja auch das Problem, dass halt die Bayern nicht mehr wie vor 10, 15, 20 Jahren halt einfach massiv Fehlentscheidungen treffen und dann eben angreifbar sind. Sondern das ist ja. mittlerweile ein professioneller Apparat im Fußball, der die Fehler minimiert, der Abstand wird größer und zugleich werden die Fehler weniger. Und da, klar, dann ist es ist, bist du dann noch dominanter, als du es vorher schon warst.
2: Ich möchte auch klar und deutlich betonen, dass nicht die gute Arbeit von Bayern München, das ist der Grund, warum ich genervt bin von einem Bundesliga-Meisterschaftskampf, der wirklich am ersten Spieltag schon erledigt ist, sondern das System der Wasserkopf, der da drüber steckt. Solange das so weitergeht, wird sich ja nichts daran ändern. Wenn Bayern München ja. in einem Champions-League-Viertelfinale mehr verdienen kann als zwei Drittel der Bundesliga in, während einer ganzen Saison, dann brauchst du auch nicht miteinander mehr konkurrieren wobei man auch da wieder ja, sagen das muss
1: dass die anderen Vereine die in der Champions League spielen für ihren Erfolg selbst verantwortlich sind und wenn man zum Beispiel schaut <lacht> welche Möglichkeiten den Villarreal hat klar das mag jetzt ein positiver Ausreißer sein aber wann war Dortmund zuletzt im Champions League Halbfinale wie oft ist das passiert so und äh, das ist ja dann die Verantwortung der Truppen also es also, ja nicht. So du
2: wie wie war wie Real in der Champions League in den letzten zehn Jahren ja, das, auch bei Borussia Dortmund. Ja, das habe ich ja gerade gesagt, ja.
1: aber ich, ich meine nur, dass man kann natürlich jetzt die Bayern nicht dafür verantwortlich machen, dass andere Vereine in der Champions League früh ausscheiden. So, dann Das ist ja immer noch die Verantwortung der Vereine, selbst das ist ja wiederum ein anderer Wettbewerb.
2: Nee, aber jetzt machen wir einen Fass auf aber die, dann hast du selbst die Geldverteilung. Aber selbst dann hast du,
5: ja. Ja. Dann hast du nur ein Meisterschaftsrennen Dortmund gegen Bayern und dann hast du auch wieder dasselbe wie in den letzten zehn Jahren. Ja. Verstehst du, was ich meine? Also, dass, dass da jemand Neues reinkommt, oder dass da mal jemand eine eine Chance hat, ist ja in dem aktuellen System völlig unmöglich. Und die zumindest dauerhaft. Sehr, sehr und du schaffst es möglich. immer mal
4: vielleicht eine Saison. Du hast ja in Frankreich auch, weiß ich nicht, mit Lille gehabt oder so. Die schaffen es dann mal irgendwie aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Aber dann, diese Saison sind wieder Mittelfeld. Also, dass ein Verein es dann auch wirklich schafft, dauerhaft ähm, sozusagen in eine Phalanx da reinzustoßen, ist unfassbar schwer. Und da musst du über Jahre hinweg. Darfst du dir eigentlich kaum Fehler erlauben? Das Problem ja auch, was ihr gesagt habt, dass die Bayern keine Fehler machen. Ist ja nicht so, dass die Bayern keine Fehler machen. Die haben ja auch Transfers gerade in den letzten Jahren äh, gehabt von Spielern, die überhaupt nicht äh, abgegangen sind oder so. Nur hast du natürlich eine viel höhere Fehlertoleranz, wenn du so ein prallgefülltes Geldkonto hast, ähm, wie es die Bayern haben. Ähm, dann kannst du dir natürlich auch mal zwei, drei, kannst auch mal zwei, drei Transfers in den Sand setzen, die nicht so funktionieren weil du das im Zweifel immer wieder dann auch justieren kannst und trotzdem noch einen Kader hast, der so stark ist, dass, dass es zumindest für die Meisterschaft locker reicht.
5: Aber mal, ich glaube halt, die Bayern würden auch von sich aus sagen, ey, irgendwie muss man da was ändern. Aber das Problem ist ja, dass es halt diese Systeme nebeneinander gibt, dass es den europäischen Wettbewerb gibt wo die Bayern mit Teams wie Paris Saint-Germain, wie halt den englischen Teams mithalten müssen, wo sie mithalten müssen mit Staatsfonds, also mit eigentlich mit Staaten, denen Vereine gehören, mit reichen Ölstaaten, die jetzt äh, Manchester City, Paris Saint-Germain und jetzt bei Newcastle dann da hochziehen. Und dann gleichzeitig mit der Bundesliga, wo sie dann natürlich irgendwie Geld rausziehen müssen, damit sie halt da irgendwie mithalten können. Weil wenn sie jetzt da sagen, wir geben da jetzt viel <lacht> Geld ab, dann sind sie da auf der anderen Ebene nicht mehr konkurrenzfähig. Das ist ja das Problem. Das haben wir auch schon tausendmal ja, hier beleuchtet. Genau, das ist äh, nichts Neues. Ähm Dortmund
1: ist in der Gruppe mit Sporting Lissabon, Ajax und das Istanbul nicht ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Das wollte ich nur noch mal sagen. Also das sind Hausaufgaben, die muss der Verein dann selber machen. Wenn man über die Gelder der Champions League redet, muss man den sportlichen Erfolg. Da finde ich auch ein Stück weit dann auch
2: ähm, ab... Ah, sorry. Nee, 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 das funktioniert nicht. Also ich weiß voll, was du meinst. Du hast vollkommen recht. Trotzdem schaffst du damit ja nicht, dass Borussia Dortmund auf Augenhöhe bei München stattfindet, weil dann kommt das Jahr, wo sie zwei Jahre den, den die ganze Zeit den Arsch versuchen und dann kauft sich Bayern München drei Spiele davon und hat sich das wieder erledigt und Dortmund muss wieder vier Ihr Jahre Ihr müsst anfangen. mich
1: nicht davon überzeugen, dass das System nicht funktioniert da sind wir glaube ich alle einer Meinung ich versuche lediglich in eine Diskussion noch mal ein, einige andere Aspekte mit einfließen zu lassen damit es nicht zu einseitig wird aber wenn wir jetzt wirklich ernsthaft darüber diskutieren wollen dass Dortmund und äh, in so einer Gruppe eigentlich mit den äh, eigenen Ansprüchen selbst in der Verantwortung ist da dann auch mal in der Champions League ein bisschen weiterzukommen und die Bayern da nicht ver verantwortlich <köhnt> zu machen sind da würde ich dann fast noch ein bisschen weiter dagegen gehen ähm, als ich eigentlich über meine künstliche opposition hinaus möchte so nee, das aber ist noch ganz kurz ja, ganz so entschuldigung das, das, ich möchte das einmal ab äh, das abhaken, dieses thema jetzt ja, und noch einmal ganz ja, kurz na, zum Spiel
5: ja, warte, warte, warte. Aber da muss ich da mal kurz einhaken. Dass ja. die Bayern halt in zehn Jahren öfter Meister werden als jedes andere Team, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber dass sie zehnmal am Stück Meister werden müssen, dafür müssen sie viel richtig machen und die Gegner auch was falsch machen. Genau. So. Ja. Dankeschön, Tobias. Das ist sehr nett von dir. So, ähm, ich wollte noch ganz kurz
1: zum Spiel an sich zu sprechen kommen. Denn äh, das war ja, ja, zu Beginn waren die Bayern stark, haben auch wie super Tor geschossen durch ähm, Nabri, Müller wieder ähm, auch zwei Tore vorbereitet, auch das 2 zu 0 durch Lewandowski. Da waren die Bayern in der ersten Halbzeit eindeutig die bessere Mannschaft, haben dann auch verdient geführt. In der zweiten Halbzeit ähm, sah es da ein bisschen anders aus. Es gab diesen berechtigten Elfmeter, den Dortmund bekommen hat. Dann haben sie auch Druck gemacht, ja, waren dann auch deutlich besser im Spiel, hatten dann auch die Möglichkeiten, denke ich, das äh, Spiel sogar noch zu drehen. Trotzdem sie auch wieder einige Verletzende hatten, muss man sagen. Dann gab es mal eine kritische Situation, wo man auch über eine rote Karte hätte nachdenken können. Ich meine, Pavar war es, ne? Der das Foul gemacht hat. Diese
5: Grätsche an den Knöchel ran. Ich meine, war das nicht eher Elfmeter? Ich hätte das jetzt eher als Elfmeter dann Und auch Brand, das
4: Foul oder was? Ja, war das nicht Ach so,
5: ja. Ja, ja ich das meine, das war, das ich hab war noch die Ich habe die elfmeter szene im Kopf gegen Bellingham. Ja. Wo du auch meinst. ich jetzt noch im Kopf
1: Ja, wo es hätten halt Elfmeter hätte geben können, ne? Das war in der 60. die Geschichte. Genau, also da gab es einige strittige äh, Entscheidungen, wo glaube ich jetzt auch der ein oder andere Dortmund da m, so ein bisschen sich benachteiligt fühlt in diesem Spiel, was ja dann auch relativ schnell glaube ich so auf die emotionale Grundhaltung einzahlen kann, dass man so die großen bösen Bayern und jetzt wird auch der Schiedsrichter sogar noch ähm,
2: für die pfeifen und, und gegen uns. Oh, es gibt auch keine Elfmeter gegen gegen Dortmund, als das Ding gegen die Hand geht, wo ich in der zweiten Liga andere Diskussionen über weniger Elfmeter miterlebt habe in den letzten Jahren. Also
1: So oder so, das war noch eine Phase, wo die Dortmunder ja. da dran waren, das Spiel zu drehen. Und ich glaube, sie hatten auch die Motivation zu sagen, hey, die, also die Bayern werden nicht Meister gegen uns. Ja? Und auch wenn sie Meister werden, aber diese letzte Genugtuung, die wollen wir dann tun, nichts verhindern. Also da waren sie schon bemüht,
2: aber es hat am Ende nicht ganz gereicht.
4: Ja, das äh, ist so.
2: Ja, gut. Und genauso egal wie das Spiel leider. Und das ist echt schade. Ja, es ja, ist schade. Aber, also, ja, trotzdem. aber es, ist,
4: es ist natürlich auch, ähm, man, man sieht natürlich auch im Fall, was du auch gerade gesagt hast, Nils, dass Dortmund da nicht in die Champions League weiterzieht gegen eine Mach, in, einer machbar, in einer verhältnismäßig machbaren Gruppe. Ähm, die anderen Vereine machen natürlich auch Fehler. Ne? Und ähm, da kann man natürlich, und das ist ja auch, was Tobi gerade gesagt hat, dass die Bayern auf ihrem Niveau, natürlich haben die eine größere Toleranz für Fehler, aber äh, Dortmund hat in den letzten Jahren natürlich auch Fehler gemacht, ne? sei es beim Trainer, sei es sei es bei den Transfers, bei der Kaderzusammenstellung, da war auch nicht alles perfekt und damit Dortmund ähm, mal wieder Konkurrent wird in Sachen Meisterschaft, muss auch Dortmund natürlich seine Hausaufgaben so perfekt machen, wie die Bayern das machen. So sieht das aus. Das ist nicht Vielleicht sogar besser, weil sie eben nicht so viel Fehlertoleranz haben aufgrund der Kohle wie die Bayern. Also müssen sie eigentlich besser arbeiten.
2: Ich bleibe dabei, Tobi Escher ist da mit diesem Transfer von Süler auf jeden Fall einer Sache auf die Schliche gekommen. Vielleicht sorgt Bayern selber dafür.
5: Wie gesagt, ich möchte noch einmal anmerken, ich wette mit euch, dass die DFL nächstes Jahr Bayern gegen Dortmund nicht mehr so spät in die Saison legen wird. Weil das ist, ja. glaube ich, das eine Spiel, was ja in über 100 Ländern übertragen wird und wo es dann immer heißt, blablub, und dass sie das jetzt so spät hingelegt haben, wo es komplett egal war. Da hat da, glaube ich, auch nicht allen in der Frankfurter Zentrale gespielt. Also künftig ich das
1: Auftaktspiel der Bundesliga Dortmund gegen
2: Bayern. Nee, aber ich verdoppel die Wette, dass Dortmund in der, in der Rückrunde das Heimspiel
1: hat. Ja, das vielleicht nochmal, das könnte man machen. Gut, also, was nicht untergehen soll, ist, dass wir selbstverständlich den Wettbewerb in der Bundesliga auch wertschätzen und dementsprechend den Meister auch ehrlich gratulieren können. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen untergegangen. Herzlichen Glückwunsch nach München, ein verdienter Meister. Auch wenn ihr uns mit eurem Erfolg langweilt und teilweise sicherlich auch eure eigene Anhängerschaft dem Erfolg etwas überdrüssig geworden ist, ähm, wollen wir natürlich ganz, ganz herzliche Glückwünsche in den Süden schicken verdienter Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch. Zehnmal in Serie Meister geworden. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit bei aller Überlegenheit. Deswegen Gratulation. Feiert und nächste Saison sieht die Welt wieder anders aus. Dortmund ist neu ja, aufgestellt. Nehm, nehmt euch ein Zimmer, ey, du und die Bayern. Ja, sehr lieb. Sie waren immer nett zu mir. Ja. <lacht> Sie haben sich um mich bemüht. Hast du das Trikot nicht unter? Nee, nicht unter. Nee, nee. Aber äh, ich hab's äh, aufbewahrt. Hängt an der Wand ich sag nicht wo, aber ich hab's nicht weggeschmissen. So, ähm, vielen lieben Dank fürs Zusehen, das war Bundesliga für heute, wir sehen uns in der nächsten Woche natürlich wieder am gleichen Platz hier bei Rocket Beans TV, freuen uns sehr über eure Kommentare unter diesem Video, eure Likes und alles. Ja, Tobi, ich vergesse das
2: doch nicht. mal, glaubst du, die, siehst, du die, siehst du die farbliche ein Moderation? Da hast du dir einmal dieses Studio angeguckt, hier ist Krieg gleich. Das ist doch völlig klar. Ähm,
1: also, freuen wir uns über eure Kommentare und so weiter. Und äh, morgen, also wenn ihr es heute pünktlich guckt, am Montag, dann morgen, am Dienstag, gibt es eine niegelnagelneue Folge 2 Bundesliga. Und ich kann euch sagen, im Gegensatz zur Bundesliga gibt es da jede Menge Spannung oben im ersten Tabellendrittel. Also schaltet in jedem Fall ein. Das war's von uns. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Tschüss und auf Wiedersehen, Leute. Ja,